0: Herzlich willkommen zur 473. Ausgabe des Textilvergehens. Wir treffen uns nach der Länderspielpause, nach dem 0 zu 0 gegen den FC Augsburg und hier in der Küche bin ich heute alleine. Mein Name ist Sebastian und ich begrüße in Altkliniker Nadine. Hallo.
1: Hallöchen.
0: In Altkliniker haben wir vorhin äh, im Vorgespräch schon festgestellt, ist gar nicht Köpenick, sondern eher Treptow, aber quasi eingemeindet worden. Und dann Daniel in Cottbus, hallo. Ja, hallo. Bevor es in den Urlaub geht, ähm, hat Daniel nochmal hier bei uns vorbeigeschaut und ich grüße in den Friedrichshain Hans-Martin, hallo. Hi. So. Ich glaube, wir müssen, können direkt in dieses spannende Spiel reingehen. Äh, da gab es ja einiges auch zu besprechen und könnte wir jetzt erstmal sagen, 0-0 der besseren Sorte wurde vorher gesagt. Aber äh, fangen wir vorne an bei der Startelf, mit der Urs Fischer ja, losgelegt hat. Und da haben wir ähm, Kevin Möwald gesehen. War das so erwartbar, also mit Rani Kedira zusammen?
2: Ja, finde ich schon, da der jetzt schon zwei Wochen im Training eingemeint werden konnte quasi. Und ja, auch vorher nicht irgendwie verletzt war oder so, von daher hat mich das jetzt nicht weiter überrascht. Weil irgendeinen Grund äh, ne, äh, nach dem äh, Hans-Martinschen-Aktion, Hans wenn Fischer und Runert einen Spieler holen, werden sie schon irgendwie ein Potenzial in dem sehen und wird das schon haben. also irgendeinem Grund haben sie den ja geholt, von daher hat mich nicht überrascht, dass sie ihn dann auch aufgestellt haben, also beziehungsweise was Fischer ihn aufgestellt hat.
0: Aber jetzt äh, ich glaube, das können wir relativ schnell abhandeln. Kevin Möwert ist relativ bald verletzt rausgegangen. Ich habe die Szene nicht so, also es war wirklich maximal weit entfernt, war ja da quasi vorm Gästeblock, bzw. Sektor 4 da äh, vor dem Tor ist er irgendwie hängen geblieben, ausgerutscht, was ist eigentlich da passiert, wisst ihr das? Ich habe
2: es im äh, Spiel auch nicht so richtig äh, wahrgenommen,
0: sondern erst gesehen,
2: als er dann draußen schon stand. Also
1: ich weiß nicht, war das von der ersten Aktion, die er da schon nach zehn Minuten hatte, wo ihm einer reingerauscht ist in den Oberschenkel. Mhm. Da war ja, irgendwie ein Zweikampf, wo die gerutscht an einem, an einem sind. Und dann, genau, da hat er, irgendwie den Ober, er hat er irgendwie das Knie oder so vom, vom Augsburger in den hinteren Oberschenkel bekommen. Und beim Rausgehen hat er sich dann auch am Oberschenkel angefasst. Also kann sein, dass dann da irgendwas durch, die, durch den Zusammenprall irgendwie der Muskel zumacht oder irgendwas. Dass es deswegen ja, nicht mehr weiterging. Wenn ging.
3: ich mich recht erinnere, war das, war das so, ein, so, ein, so ein relativ früh so ein Zusammenprall irgendwie in Strafraumnähe. Hm. Und, äh, ja, es war ja also, genau, es war wohl eindeutig der Oberschenkel, also
0: zumindest sah es von außen so aus, also das, also auch im Fernsehen. Er hat sich den hinteren Oberschenkel so gehalten, ne? Hm. Okay, vielleicht war es auch ein schmerzhafter Pferdekurs oder wie Nadine sagt Muskel zugemacht, Okay, ähm, klingt jetzt erstmal alles so nach äh, üblicher Ferndiagnose und was anderes haben wir ja bei Union meistens auch nicht. Ähm, Würde ich sagen, klingt jetzt nicht nach einer mörderlangen Verletzung hoffentlich. Ja, ich ja, meine Oliver
2: Rundert hat ja in der Halbzeit ein bisschen was dazu gesagt, ohne halt auch schon viel genaues dazu zu wissen, dass er irgendwas im Muskel war. Ähm, es ist jetzt natürlich noch unklar, wie, wie wie viele Muskelfasern dann quasi da gerissen sind und wie langwierig das ist. Aber ähm, ja, würde ihn schon ein bisschen zurückwerfen. Ähm, ich fand ja vor allem erstmal grundsätzlich interessant, auf welcher Position er überhaupt aufgestellt wird äh, und ob sich damit irgendwas an der Grundstatik von Unionsmittelfeld ändert, war es ja dann grundsätzlich nicht, sondern äh, im Prinzip war es ja trotzdem dieselbe 1-2-Staffelung mit Kedira defensiver und zwei offensiveren Mittelfeldspielern davor. Äh, muss aber jetzt auch sagen, dass ich in den 20 Minuten wenig von Möwald gesehen hatte äh, und er da jetzt noch nicht so eine Chance hatte oder äh, es nicht geschafft hat irgendwie einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, sodass äh, irgendwie ich jetzt noch keine weitere Idee habe, was ich mit ihm ändern würde, könnte, ein Unionsspiel. Man kam ja gegen Haraguchi rein und dann sah das halt wieder grundsätzlich ähm, ähnlich aus wie in den letzten Spielen mit den, äh, mit den Änderungen, die damit kamen, dass man halt diesmal gegen Augsburg gespielt hat und nicht gegen eine äh, spielerisch gute Mannschaft, ähm, wie in den letzten waren
0: Okay, ähm, ich habe selber auch keine großen Eindrücke jetzt irgendwie sammeln können von Mö wie äh, wir ihn ja jetzt Oh, bitte, dürfen. bitte, nein. Ja, gestern <lacht> nicht, im Stadion gefeiert haben. Ja, Nadine hat sie mir diesen Flo wieder ins Ohr gesetzt. Floco. Äh, den Floco. Flo hm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ähm, also Nadine, hast du zu Kevin Möwald noch was zu sagen?
1: Nee, also ich bin ganz zufrieden, dass Daniel auch gerade sagte, dass er irgendwie von ihm in den 20 Minuten nicht so viel gesehen hat. Weil selbst als ich mir das Spiel vorhin nochmal angeguckt habe, hatte ich auch so den Eindruck und dachte mir, hm, ja, naja, so wirklich Aktion von ihm habe ich jetzt auch nicht wahrgenommen. Von daher lassen wir uns mal überraschen, äh, wie es beim nächsten Mal ist, wenn er dann wieder auf dem Platz steht. Für, für
3: ihn ist es halt natürlich bitter, ne? so ein bisschen.
1: Absolut.
0: Ja, hängt jetzt ein bisschen, also ob das auch für Union bitter ist, hängt ein bisschen von der Länge jetzt der Verletzung ab, würde ich sagen, weil ich finde schon, dass das ein bisschen blöd ist, also einerseits weil ich glaube, dass Grischer äh, Pröme sicher eine Weile brauchen wird, um auch selber wieder so in Team und Rhythmus zu finden und diese englischen Wochen schon so einen Effekt beim zentralen Mittelfeld hatten. Ja, also da, da, da wäre ich schon ganz froh, wenn es da ein bisschen mehr Optionen gibt, um da auch gut durchzutauschen. Und die andere äh, Personal, die sich noch geändert hatte, war, dass Paul Jäckel ähm, wieder aus der Startelf raus ist und Marvin Friedrich rein. Und das hatte ja so, so einen effekt den ich gar nicht so erwartet hätte ich fand marvin friedrich war im spiel hatte durchaus offensive akzente gesetzt und überlegt die ganze zeit ob das jetzt einfach so war weil, ihn da, weil es weiß die option gab irgendwie also er hat ja glaube ich diese eine chance am anfang für giesemann vorbereitet ähm, in der zweiten hälfte
2: ja, von marvin friedrich sprichst du jetzt ja genau das ist paul Jäckel gesagt also dann nee, ich manchen, verwirrt, ja.
0: nee 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 paul Jäckel. Ja. Auf der Bank. Hat, Marvin hat auch drin. nicht gespielt. Genau, hat er <lacht> ja gar nicht gespielt. Und ähm, überlege halt, ob das jetzt irgendwie so neu sein wird für Friedrich, dass er dann halt Aber, immer... Dann neu ja im im Sinne, eigentlich nicht, oder?
2: Genau, das haben wir letztes Jahr schon, äh, war ja fast schon meme status dass äh, Friedrich halt irgendwie äh, zumindest im offensiven Halbraum, wenn nicht gar im Zehnerraum auftaucht und da auch irgendwie gute Sachen macht. Und ne, wie gesagt, die... Dieser Angriff, den du gerade anges angesprochen hast, war da halt echt das beste Beispiel. Und Jonas finde ich, ja schon ein paar Mal gut geschafft, gut zu kombinieren und äh, ganz gut nach vorne zu kommen. Und das war, finde ich, so mit der gelungenste Angriff, wo halt äh, Baumgartel ähm, die Verlagung gespielt hat äh, und friedlich dann den den, ähm, den Raum erkannt hat, vor sich in den reingetribbelt ist, äh, Trimmel auch einen guten äh, guten Ball gespielt hat, um halt diesen, diesen Vorstoß weiter zu nutzen. Und ja, wie gesagt, finde ich, dass das was äh, sehr Neues ist für, für Friedrich.
0: Okay, dann ist mir bloß hier mal wieder aufgefallen, äh, ja. der Kopfball in der zweiten Halbzeit an die Latte, das war halt Standardsituation. das kennen wir ja, dass er da auch nach vorne geht. Ähm, ich
3: fand vor allem, vor allem bei der Gieselmann-Chance, äh, die war ja quasi wieder genauso wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesehen haben dieses dieses äh, das ganze Spiel auf die rechte Seite verlagern und dann äh, das das scheint eben auch wirklich einstudiert zu sein dass Gieselmann dann immer am, am auf den langen Pfosten einläuft
0: gegen die Dreierkette äh, irgendwie
3: genau mhm. ja aber äh, genau und und also oder, oder dass er halt grundsätzlich irgendwie in die, die Abwehr nicht wirklich aufnimmt weil er halt von, von weit hinten kommt und äh, insofern ist das war halt ganz offensichtlich auch kein Zufall, also das, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da noch einige solche Situationen sehen werden, dass das, dass das halt wirklich planhaft auch ist.
0: Aber kann, das habe ich mich eigentlich gefragt, weil das ist ja jetzt keine atemberaubend neue Strategie oder so, kann da nicht einfach irgendwie von vorne jemand mitlaufen und ihn mit quasi übernehmen, also das gleiche Pensum halt laufen, wie Gießemann umgekehrt ja auch geht?
3: Ja, kann schon, aber manchmal achten sie halt nicht drauf und vor allem eben, wenn der, wenn der Ball auf die andere Seite, also wenn das, das ganze Spielgeschehen auf der, auf die andere Seite mhm. verlagert ist, ist ja häufig auch die Orientierung, also auch die Blickorientierung dorthin und da kann es wahrscheinlich dann auch mal leichter gelingen, jemandem mit dem Rücken zu entwischen oder aus dem, Augen, äh, aus dem, aus dem Fokus zu, zu, zu äh, entkommen. Ja, oder du hast vorstellen. halt...
2: Ja, oder du hast halt noch jemanden anderen, den du verfolgen willst und siehst halt im, in der Mitte noch jemanden anderen freistehen und willst dich um den küm kümmern. Äh, das ist natürlich auch mein, äh, ein Teil dabei, dass halt du die Zuordnung durcheinander bringst, äh, beziehungsweise es schwierig machst, weil halt noch jemand zusätzlich da ist, dem du dich zuordnen
0: musst. Ja, ne, also, äh, wir hatten das ja öfter mal, dass es so ein Domino ist, irgendwie die rücken da raus und dann übernimmt einer für den anderen und am Ende bleibt da hinten jemand frei.
2: Ja, und als ich kurz auf den ähm den jack geklickt habe, äh, ähm, warum? <lacht> <lacht> Macht man, weil so? ich nicht im Stadion war. <lacht> da kommt man auf so doofe Ideen. Ähm habe ich gesehen, dass äh, äh, Framberger, der rechte Flügelverteidiger von Augsburg auch äh, signifikante ähm, äh, Beleidigungen von seinen eigenen Fans abbekommt, äh, die offenbar mit ihm auch nicht zufrieden sind, so generell. Das hatte schon so ein bisschen stuttgarthafte Züge, fand ich. Äh, ist Augsburg nicht auch Schwaben? Von daher, ja, irgendwie so. Richtig.
0: Ja, bayerische Schwaben. Das ist äh, etwas, was ich äh, durch äh, permanente Zugehörigkeit von Augsburg zur Bundesliga gelernt habe, weil es ungefähr in, in, jeder, in jedem Spiel genannt wird, so. Also das Fuggerstecker dass, das dass es
2: bayerische Schwaben gibt, oder? Ja, ich, mir
0: ist ehrlich gesagt, das
3: ist Ich geil. wusste das schon, äh, weil ja. ich mich in meiner Jugend viel mit Bertolt Brecht
0: beschäftigt habe. <lacht> Der oh, gebürtige Augsburger. Also. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ich habe wow. mich in meiner Jugend viel mit Bertolt Brecht beschäftigt. Das ist okay. Ja, true story. Ja, ich auch. Ja. Ja? Ich könnte jetzt ein paar Sachen erzählen zu Bertolt Brecht, aber lass uns doch beim Spiel bleiben oder was du womit du dich in deiner Jugend beschäftigt hast. Ja, wir haben wir haben mal in der Schule ähm, das war Tag der offenen Tür und wir sollten da irgendwas für die Eltern machen und haben dann halt diese ganzen erotischen Gedichte von Brecht also erotisch also das ist glaube ich schon ziemlich derb teilweise gewesen mhm. ähm, dann so vorgetragen den Eltern war super. Mhm. Also bei mir hatte die Jugend viel <lacht> zu so. brechen
1: zu tun aber
0: so gar nicht gar nicht cringy. Für wen auch immer. Ja, für alle Beteiligten. Für uns war es okay. Wir fanden es witzig. Okay. Ähm, gut. Aber immerhin
2: hast du dann vielleicht ein Lieblingsgedicht und dir fällt ein Gedicht ein, anders als anderen Leute.
0: Ja, also deutsche Gedichte, ne? Da, äh, Also, äh, so. gut. Egal. Kommen wir jetzt äh, zu... Ähm, ein Thema, bevor das jetzt richtig so ins Spiel äh, wirklich reingeht, ähm, gab es ja so Mannschaftsaufstellungen, Christian Arbeit äh, geht über den Rasen, ähm, erzählt, äh, wer für die Gäste spielt und da war Rafa Gikiewicz dabei und ich dachte, wir können dieses Thema gleich mal vorneweg irgendwie ähm, besprechen, weil es da halt am ersten äh, beim, also als erstes auftrat und zwar als äh, Rafa Gikiewicz ausgerufen wurde halt, dass er da für Augsburg im Tor steht und eigentlich habe ich so gehört, ja, kommt so ein Fußballgott und gut ist irgendwie, wie man das halt so macht, Hashtag immer Unioner und so. Und Wobei da, ich jetzt nicht sagen würde, dass, äh, dass, äh, dass der Fußballgott quasi obligatorisch ist. Nee, aber ich habe es in dem Fall, also ich äh, komme gleich nochmal zu, aber in dem Fall hatte ich es irgendwie so ähm, erwartet, es ist ja schon eine Weile weg und ähm, hat ja nun eine tragende Rolle sowohl beim Aufstieg als auch beim Klassenerhalt gespielt. Insofern glaub, hatte ich gedacht, da geht schon irgendwie was. Und stattdessen kam so, also kam auch der Fußballgott, ja, so von einem Teil des Stadions. Und von anderen Leuten kam halt so Pfiffe. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, weil es so für mich so aus, es kam, ja, also ich würde schon sagen, also die Pfiffe kamen für mich schon so unerwartet und aus dem Nichts die Begründung dafür, so auch im Nachhinein, ja, schon, aber ich hatte mich dann halt so gefragt, ja, warum denn jetzt? Also ich meine, der spielt ja schon über ein Jahr in Augsburg.
2: kannst ähm, du nur mal sagen, was, du mit, äh, was für eine Begründung du da meinst?
0: Ja, genau, kann ich immer sagen. Also es gab halt so, äh, also Rafa ähm, jetzt shocking news, war nicht 100% der beliebteste Spieler bei allen Union-Fans. Also einerseits, weil er ähm, kurz vorm ersten Bundesligaspieltag gegen Rasenball Sport Leipzig sich ähm, völlig, also auch ohne Absprache mit der Mannschaft, die ja äh, informiert war von dem Stimmungsboykott, sie, äh, sich dagegen gestellt hatte und so einen Insta-Post gemacht hatte, wo er halt erzählt hatte, hey, ähm, wir brauchen euch jetzt sofort und hier ähm, äh, nicht boykottieren und so weiter. Und dazu halt ein Foto was so, ich sag mal, freundlich gesagt ein bisschen unglücklich war vom kapo protest ähm, in, also in dem Fall unglücklich äh, bei dem Thema, das kam überhaupt nicht gut an bei einem sehr bestimmten Teil, muss man aber auch sagen, dass dieses Thema damals sehr kontrovers diskutiert wurde. Es ist ja, ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie, äh, dass alle pro Stimmungsboykott waren, sondern äh, das äh, hatten wir ja schon sehr äh, kontrovers diskutiert. Ähm, es war eher so, dass halt ähm, sich jemand aus der Mannschaft da jetzt nicht ähm, solidarisch mit diesem Thema ähm, und halt, also nachdem die Mannschaft auch unterrichtet wurde, dass das so ist und das, ähm, da ist eigentlich der, der Normalfall, man muss das ja nicht cool finden als Mannschaft, aber man äh, respektiert diese Entscheidung und dass man dann halt nochmal so eine Einzelnummer zieht, ähm, das kam wirklich nicht gut an bei allen, andere fanden es wiederum gut ähm, und dann gab es ähm, nach seinem als klar war, dass er geht, oder ich, ich glaube, das war sogar auch nach dem äh, letzten Spiel, das er für Union gemacht hatte, gab es im Kicker so ein Interview, und da wurde er so als äh, König von Köpenick, ähm, naja, tituliert, beziehungsweise hat sich selbst so tituliert, und war dann halt auch noch so ein Foto, eher so auf dem Thron irgendwie. Also, es war schon. Ja, ein bisschen vielleicht drüber. <lacht> und dann hat er natürlich immer noch diese Geschichte mit seinen Zielen, die er irgendwie immer in den Kühlschrank pinnt und da steht dann halt irgendwie, ja, er will zweimal gegen Union gewinnen und das ähm, will er diese Saison auch und das hat er letzte Saison mit Augsburg, ist ja die einzige Mannschaft, die in der vergangenen Saison zweimal gegen Union gewinnen konnte überhaupt in der Bundesliga, ja auch erreicht. Und ich glaube, so, so eine Mischung aus allen führt halt dazu, dass da halt schon auch so eine ja, ich weiß nicht, ob es eine veritable Abneigung ist, aber dass man da halt jetzt nicht äh, eine besondere Zuneigung empfindet. Was mich so ein bisschen irritiert hatte, war dann halt, dass das so in Pfiffen mündet. Und ich hatte mich dann halt gefragt, ja, woher kommen die denn jetzt? Da Hat noch eine
1: Seite aus den Leuten?
0: Ja, Nadine, danke nochmal kurz. Ja. gerne. Ne? Es ratterte dann auch noch so und dann fiel mir ein, ja, es gab auch eine sehr lange Zeit, gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu artikulieren.
2: Ja, also der erste Gastauftritt von äh, Kikewitsch jedenfalls war ja noch ohne Zuschauer. Nee,
0: nee, nee, da gab es Zuschauer beim ja. ersten Augsburg-Spiel, als äh, die hier 3-1 gewonnen haben in der letzten Saison. Aber es waren halt 5.000 Zuschauer. Stimmt, das war ja das erste Spiel, das war ja mit ein paar Leuten. Genau, aber, aber 5.000 Zuschauer ist halt anders als jetzt 11.000. 2.000 auch nur, oder? Nee, nee, 5.000. 2.000 waren nur gegen Leipzig am Ende. Oh ja, falsch erinnert. So. Und ähm, das war schon irgendwie... Ja, also das fiel mir so ein, okay, das war so ein typischer Fall von, ähm, man kennt so ein paar Gründe, warum das irgendwie nicht ist, aber ob sich das jetzt, ähm, das konnte sich einfach nicht richtig artikulieren. Also man konnte auch nicht so messen, ob es irgendwie besser, schlimmer geworden ist oder so. Es gab einfach vorher nicht. Also kannte diese Einzelmeinung und ähm, kann das auch total akzeptieren, dass Leute dann Spieler halt äh, so bewerten. Ich würde sagen, ja, ich finde Rafa Gikowitsch äh, hat, in den besprochenen äh, Themen wirklich äh, auch mal drüber, aber ich finde halt einfach, dass es halt. Ähm, der hat halt sein Herz schon auch so am rechten Fleck, würde ich sagen. Und
2: Meinst du das oder meinst du, dass er sein Herz auf der Zunge trägt? Weil. Nee, ich äh, finde schon. Dass, beides.
0: Im nee, Sollte. also ja, beides, aber ich meine schon, dass er halt der der will hier nicht irgendwem was Böses oder so, der will hier nichts, äh, der der ist halt ähm, so ein wirklich sehr überaus ehrgeiziger Mensch, ist äh, jemand, der überaus so rausgeht, ähm, Christoph Biermann hatte das ja auch so beschrieben, wie der ähm, auch in der Mannschaft auch mal richtig nerven kann, ja, also mit irgendwelchen Sachen, also wie er Leute richtig auf den Keks gehen kann, ja. ja. Und das sind solche Sachen halt und ich kann da ich gesagt ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber für mich war es jetzt halt auch so, okay, hat er hat da was gesagt. Ich war nicht seiner Meinung, meinetwegen, bei dieser äh, Rasenballsportsache. Aber ich kann halt völlig damit umgehen, dass er was sagt. Für andere ist das halt schlimmer, weil meinetwegen halt sich äh, jemand aus der Mannschaft gegen eine Entscheidung äh, von Fans stellt oder so.
2: Ich werde am Ende auch ähm, auf Ab der Linie von Und Martin? Ja, mach mal macht ähm, von äh, Urs Fischer, der ja auf der Pressekonferenz nach äh, Rafa Gikiewicz gefragt wurde <lacht> und dann gelacht hat und sagt, äh, dass er ähm, die Art von äh, Gikiewicz gut findet, vielleicht nicht immer <lacht> und dann so ein bisschen darüber überlegt hat, so Momente, wo er es vielleicht nicht ganz so geil fand, aber ähm, äh, halt trotzdem im Endeffekt äh, da mit einem freundschaftlichen äh, Lachen drauf guckt und ich meine, wenn man halt erlebt hat, wie Rafa Gikwitsch so ist, dann äh, äh, überrascht es ja auch nicht, dass er irgendwie aus äh, so einem Abschied wie bei Unionen auch irgendwie Motivation zieht und sich da Ziele setzt, also ich finde ähm, für einen Spieler, der halt jetzt auch nicht mehr bei Union ist, ist das schon alles okay, also ich äh, habe es auch nicht verstanden.
3: Ja, ich, ich finde, also ich, mir fallen halt mehrere Sachen zu ein, mit einer ist, dass das ähm, mit ziemlich sicher bin, dass wir ohne ohne Rafa Gekić und äh, vor allem auch seine eben auch seine ehrgeizigen Ziele und seine seine ganze se, ähm, äh, Leistungskultur, die er da mit in die Mannschaft getragen hat, wären wir aus meiner Sicht definitiv nicht aufgestiegen in dem Jahr. Ähm, und allein dafür finde ich verbietet sich. Äh, da den auszupfeifen. Und das andere ist, ist ich kann immer mit diesem komischen Söldner-Vorwurf relativ wenig anfangen bei Leuten, die beruflich und für Geld Fußball spielen. Die ja. haben eine ganz andere Perspektive auf diesen ganzen Zirkus als wir. Die meisten jedenfalls. Und das ist auch völlig in Ordnung. Für die ist das in allererster Linie ihr Beruf und nicht Fußballkultur und Fankultur und so weiter. das sind also das, da, da überschätzen sich, glaube ich, Fußballfans gern mal in dem dass ihre Sicht der Dinge, die ist, die, die da die einzig gültige oder die einzig valide ist, das ist halt Quatsch. Also die ist total wichtig und die ist auch für, für mich ja also total wichtig, aber ich kann auch völlig anerkennen, dass andere Beteiligte an diesem, an diesem ganzen äh, Bums äh, da halt völlig andere Perspektiven haben und gerade wenn du eben begrenzt Zeit hast und wenn du bla, bla beruflichen Ehrgeiz hast und so weiter, eben auch Entscheidungen triffst, die nicht aus fußballromantischer äh, äh, und oder vereinsloyaler ähm, 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 Beweggründen gefällt werden. Und er hat sich auch nicht, ich finde auch durchaus nicht, dass er sich irgendwie illoyal verhalten hat. Und man darf auch nicht vergessen, dass äh, es ja nicht zwingend so war, dass äh, er unbedingt weg wollte, sondern dass das ja, sagen wir mal, zumindest zum Schluss beiderseitig war. Ne? Und in, insofern, also ich verstehe ja, also ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich wirklich sagen. Und das, das er hat halt auch schon vorher, er hat auch bei uns polarisiert. Und äh, wie Sebastian ja ausführlich ausgeführt hat. Und das gehörte eben auch dazu. Und das ist eben auch dieses, dieses Gesamtpaket von ihm. Und ich bin auch da völlig bei Sebastian. Er trägt sein Herz sowohl am rechten Fleck, als eben auch gern mal auf der Zunge. Ähm, und ich finde, das kann man auch völlig aushalten.
1: Was viele auch immer wieder vergessen, ist ja, dass Giekewitsch weil ich das letztens auch oder heute auch wieder in irgendeinem Artikel gelesen habe er hat das Union Logo auf dem Arm tätowiert ja aber nicht weil Union für ihn der geilste Verein der Welt ist sondern weil er mit Union den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat so und da das müssen sich halt auch einige noch mal vor Augen halten die dann sich hinstellen sagen Union Logo auf dem Arm und dann weggehen ja das hat er ja nicht weil er für immer bei uns sein wollte hat er ja nie gesagt so und dann äh, was ich ich verstehe es halt auch nicht mit dem Pfiffen. klar was ihr schon alles gesagt habt ne er ist halt durchaus eine strittige Person aber auf so einer Skala von Markus Karl bis Damir Kreilach, also da sehe ich ihn jetzt nicht irgendwo unten mit Markus Karl kuscheln. <lacht> ja? ja, das, das ist das vielleicht das das ist
0: ein ganz guter ähm, Gradmesser nochmal, ja. Diese Markus Karl-Sache ist auch übrigens, äh, glaube ich, so einer der wenigen Ex-Union-Spieler, -Ex -Union die halt wirklich richtig unten durch waren. Andere kamen halt einfach nie wieder. Da, sonst hätten die wahrscheinlich das gleiche ja. auch mal bekommen. Also Grüße, Herr Baczinski oder Guido Spork oder so. Ähm,
1: da musst du schon Bus
0: fahren. Aber
2: Guido Spork äh, hätte man ja auch von Anfang an.
0: Naja, ist egal. Also ich wollte nur sagen, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie nur einen Spieler gab, der äh, prinzipiell irgendwie nicht im Frieden gegangen ist, also auch nicht im Frieden mit äh, Fans. Aber es ist jetzt hier auch nicht so, ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren. Äh, es ne? also, hat mich gestern einfach so, äh, so unerwartet getroffen. War ja nicht so, dass das ganze Stadion ihnen ausgepfiffen hätte oder so, ähm, überhaupt nicht und ähm, aber ich glaube, dass das eigentlich mich gestern eher so ähm, also dass ich da ein bisschen überrascht war einfach davon, weil ich das gar nicht so ähm, wahrgenommen hatte, dass das bei manchen so lange irgendwie sich noch so gehalten hat oder dass da halt so ein ähm, Unverständnis der Person gegenüber ist, äh, dass man dann halt pfeift und das hat sich ja dann nochmal so ein bisschen äh, fortgesetzt, also einmal, also hat die Bildzeitung dann heute auch berichtet und ich habe dann nochmal äh, gelesen, also es gab wohl doch auch Judas-Rufe, wo ich jetzt wirklich, also ich bin jetzt äh, bei weitem nicht Bibel, bibelfest, aber ich meine mich erinnern zu können dass Judas was mit Verrat zu tun hat ich konnte es nicht ganz nachvollziehen wo hat er denn jetzt Union verraten also das war jetzt mehr, also vielleicht äh, wie gesagt diese Sache mit der Mannschaft oder so also das bei diesem Raber Ding aber da gab es halt schon jetzt auch ähm, da war ja da gab es ja noch Zuschauer und so ne also auch so also in den Spielen danach und da hätte man das also wenn das jetzt der Grund ist dann hätte man das ja schon da mal ähm, mit ihm auch ausdiskutieren können um, ja, da ich kann mir auch jetzt ein
2: bisschen komisches äh, Nachtreten so ein bisschen und sich irgendwie
0: äh, äh, lange Zeit später dann drauf besinnen, dass man ja äh, da irgendwie einen Groll hat. Ja, verstehe ich nicht so. Nee, also ist mir jetzt auch so, also das sind so ein paar Sachen, ähm, wie gesagt, ähm, und ich finde halt, dass so dieses Pfeifen gegen eigene Leute, ja, er ist nicht mehr da, aber ist irgendwie so äh, schon ein wichtiger Teil äh, des Unionerfolges der letzten Jahre gewesen. Ähm, das fühlt sich irgendwie für mich nicht richtig an. Also man kann ja auch äh, ich sag mal die Faust in der Tasche ballen oder dann halt nicht Fußballgott rufen oder was auch immer. Ähm, aber Pfeifen ist halt schon dann schon so eine äh, sehr äh, offene Ablehnung und da sehe ich einfach, also die Wertigkeit der Sachen, mit denen man bei ihm nicht zufrieden ist ähm, oder war, ähm, nicht ganz so gegeben. Aber das ist, glaube ich, eine Gefühlsempfindung. Ähm, da möchte ich jetzt auch gerne großartig äh, Vorschriften machen, wie man das zu empfinden hat oder nicht. Ähm, aber da würde ich, äh, ja… Das ich finde es halt traurig.
3: Singen. Ich finde, dass das eigentlich immer eine eine, eher eine eine schöne Tradition bei uns ist und war, dass ehemalige Spieler gemeinhin, wenn sie nicht gerade Markus Karl sind, freundlich begrüßt werden. Und ich finde, dass mhm. das dass davon abzuweichen, dafür braucht es schon irgendwie handfestere Gründe. Also wie mhm. eben bei Markus Karl. Also er hat sich ja. das ist einfach also dazu muss man sich schon wirklich ganz schön scheiße benehmen, vor allem wenn man so eine wichtige Rolle gespielt hat, wie
0: es, wie es Rafa hat. Also das, das da
1: frage ich mich schon, wie, wie wird denn Polter dann begrüßt?
0: Ja, da, das ist übrigens eine Frage, die ich mir dann im Anschluss auch gestellt habe, weil Polter ähm, ja und nein, also der war halt anders ne? und... Ähm, ja, der
1: hat ja Tore geschossen Uibau.
0: Nein, nein, ich meine... So. Der,
1: <lacht> Kiki auch. <lacht> <Ja>. <lacht> also eins. <Tone>. Ähm,
0: ja. <lacht> Aber das, ähm, ich glaube, dass Polter ganz anders, äh, glaube ich, so... Ähm, Fanherzen triggert, auf eine ganz andere Art und Weise und deswegen würde ich sagen, dass er da nicht ausgefiffen wird und dass äh, diese Sache mit dem Lohnverzicht, ich glaube, das war nicht geil, gelaufen. Ich glaube aber nicht, dass ihm das jetzt jemand riesig nachträgt, zumal er ja einen Teil äh, des Ganzen da halt einfach auch direkt in, meinetwegen, diese ähm, Inklusionsschaukel beim Fets gespendet hat und so weiter. Also gar nicht unwesentlich wenig Geld, muss ich auch sagen. Ähm, glaube ich nicht, dass das äh, Polter ausgepfiffen wird, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Löst auch nicht. Ähm, also ist so ein bisschen wie bei Gikiewicz, wüsste ich jetzt den Grund nicht, bei Gikiewicz waren ein paar mehr Sachen und gerade halt auch so Richtung äh, ähm, organisierte äh, Fans, also wie gesagt, das so, das hat ja Polter nie gemacht. Also Polter war da schon, ja. Clever. Ähm, ja, weiß <lacht> ich jetzt nicht. Ob da, ich, ich, ich würde nicht das Wort clever nehmen, clever. Äh, sondern ähm, ich, ich äh, nehme Sebastian Polter diese Fan-Nähe eigentlich immer ab. Also das, also der hat ja auch sehr gerade gesprochen und es klang halt selten so aufgesetzt wie bei mhm. Erinnert ihr euch nach Marcel Hötteke? Die Straßen müssen eisern sein. Das, das <lacht> ist aber wirklich der Ende der Lieblingsfiguren. Ja, 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 ja. Aber, aber und an die, die, Tor, die Torhüter-Rotation. Ja, aber das ist ja so auf so einer Skala von ähm, aufgesetzte Fannie und das war bei Polter ja nie so. Also das würde ich sagen, nein, also Polter hat äh, direkt die Sprache gesprochen. Ich glaube, der wird einfach bei Jubel fertig. Also, und, äh, ist auch völlig okay so. Also, äh, ja. Ich da auch äh, kein Leiden, ich glaube, der ist auch... Erstmal soll er jetzt ein Tor machen. Ich habe jetzt kurz überlegt, äh, äh, <lacht> wovon du sprichst, ob das schon das Spiel gegen Union dann ist. Ähm, ja. nee, jetzt gerade. Achso, jetzt gerade gegen Hertha. Naja, das wie gesagt, sind ja andere Mannschaften. Interessiert mich nicht. Gut, aber ich wollte... ihm ich Nur persönlich. Ja, ich, ich, ja, natürlich. Persönlich <lacht> wünsche ich ihm auch einfach alles Gute. So wie ich Simon Terrodder auch alles Gute wünsche. Und ähm, <lacht> Nein. Alter, okay. hast du gerade Polter gedisst? Nein. Über, ach, jetzt geht das schon wieder los. Nein. Aber ich wollte nur kurz dieses Gikiewicz-Thema vorneweg, bevor wir ein bisschen mal mehr über das Spiel reden, ähm, weil der wurde ja dann auch während des Spiels, äh, dann halt ging es mehr so um Zeitspiel. Ähm, so immer mal ausgepfiffen, wo ich sage, oh, da ist auch so ein Unterschied, aber ich will jetzt auch nichts auf die Goldwaage legen. Irgendwie ob man pfeift oder so, äh, ein bisschen so Ausbutt oder so. Ähm, das war so ein bisschen, hm, Okay, und ähm, ich habe diese Judas-Rufe überhaupt nicht wahrgenommen. Für mich klang es immer wie Lute, Lute, aber ich habe ja auch bei Gladbach Paarensen, sind verstanden. Also insofern, ähm, <lacht> vielleicht soll ich nochmal zum Arzt gehen.
1: Nimmst mich gleich mit, ne? Weil, du hast auch Lute äh, verstanden, ne? Und auch Paarensen. das ja, hatten wir auch okay. im Stadion besprochen. Ja, dann. Ja.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das auch hinten da so, ähm, wir sind ja wirklich auch, na egal. Ihr werdet Adomalie. alt. Ja, genau. Ihr werdet alt. Wie Ihr seid der so grün welche. Ja.
2: Werdet vor allem.
0: Du bist auch schon 30, Daniel. Flümmerweise.
1: <lacht> Daniel, du bist älter als ich, ne? Nur mal so.
0: Stimme der Jugend, ja. Gut. Aber lasst uns mal so ein bisschen äh, dann jetzt mal tatsächlich so zum Spiel kommen. Das sah ja eigentlich ganz gut aus in den ersten so 15 bis 20 Minuten, fand ich, von Union. Also ähm, tatsächlich relativ viele Chancen äh, sich erspielt. Ähm, habt ihr es auch so gesehen? Also für mich kam es ein bisschen unerwartet, weil ich äh, hatte Augsburg übelst defensiv erwartet.
2: Wahnsinn. Grundsätzlich auch, aber äh, Union hatte halt ein paar Aktionen dann äh, am Anfang schon, wo es halt funktioniert hat, das trotzdem zu knacken. Von daher, ja, äh, also ich fand die äh, Anfangsphase auch äh, positiv, äh, gab halt ein paar Aktionen, die funktioniert haben, ne, die Chancen, die du angesprochen hast, so ein paar Beigewinne, die gut waren. Ähm, man hat gesehen, dass sie quasi die direkten Duelle tendenziell gewinnen, was äh, ja auch wichtig ist, äh, um eben einerseits äh, genug Angriffssituationen ha zu haben, weil man genug Beigewinne hat und um defensiv dabei nicht anfällig zu werden. Also ja, fand auch, dass der An äh, Anfang sich ganz gut anließ, sozusagen.
0: Ja, und da hätte es auch ehrlich gesagt schon klingeln können, müssen, sollen, wie auch immer. Ich dachte, ähm, Giesemann ist jetzt Topferjäger. Ja. ja, also können wir mal, also überhaupt, Nico Giesemann. <lacht> was, also warum, also was, ich verstehe was, es nicht. Ich, stell mal die Frage. Weil er, <lacht>
1: Düsseldorfer loswerden wollte im, im Namensanhang also warum
0: wird er plötzlich so offensiv? warum, der hat ja auch einfach wahnsinnig viele Torschüsse gezogen in diesem Spiel, vielleicht sogar die meisten, ich habe nicht
2: nachgeschaut. Gezogen, seit wann zieht man?
0: Tor? Ja, geschossen, ja. Äh, äh, ja
3: mein Ge und das ist auch schon, auch, das ist schon
0: ja.
1: gemacht.
3: Ja,
2: <lacht> hat, Sag mal so, er, er wenn er die, die Räume geschossen. sieht
1: und wenn er die Räume sieht und nach vorne geht und dann halt auch wirklich freistehend den Ball bekommt, dann bitte, fühle dich frei aufs Tor zu schießen. Ja. <lacht> wenn, Na, ich ich, glaub, ich ja Wenn der Stürmer nicht macht, macht halt der Abwehrspieler, mein Gott.
3: Ich glaube, dass das schon auch so geplant ist. Also wie schon vorhin erwähnt, ähm, also dass es dieses dieses äh, Aufrücken auf den auf den langen Pfosten schon auch so gewollt ist. Das macht Trimmel weniger. Also dass es auch so ein bisschen asymmetrisch äh, gedacht ist. Ähm, das war ja diese diese erste Nummer mit nach der Flanke von Marvin. Ähm, das Zweite war dieser dieser Distanzschuss nach diesem äh, im, im Strafraum Durcheinander, der ja ziemlich gut war. also Aber da stand er ja an der Stelle, wo man auch typischerweise als, als äh, Außenverteidiger durchaus sich sinnvoll aufhält bei solchen Situationen. Ähm, der, der dann deutlich gefährlicher war, als ich in dem Moment, als er schoss, gedacht hatte. Und nur ja, sehr knapp. Und dann war noch irgendwie ein Kopfball, ne? Genau. Ähm, Den er hatte. Genau.
0: Der ging drüber. Oder?
2: Äh, genau, das war nach einer äh, zweiten Versuchflanke von Trimmel. Ähm, wo er eigentlich auch schon das jetzt nicht viel besser hätte machen können quasi. Also das war ein schon eher schwieriger Kopfball, den er da äh, versucht hat. Ähm, das war schon quasi, also da musste er in das Kopfball einspringen reinspringen mit dem Augsburger. Das war nachvollziehbar, dass da quasi kein ähm, kein noch besserer, äh, platzierterer Kopfball rauskam. Aber um auf die erste Chance zu sprechen zu kommen, das ist halt schon am ehesten die, die man wirklich machen ja. muss. Ähm, ja. Weil äh, ähm, da ja schon... Also natürlich eine schwierige Situation, so Ball aus der Luft abnehmen und so. Aber so wie Giekewitz rauskam, war da halt relativ viel Tor offen. Und ähm, es sah fast, als ob Giesemann versucht hat, den nochmal in die Mitte zu spielen. Ich weiß nicht, ob er das wirklich hm. versucht hat oder ob er ihn einfach falsch getroffen hat. Aber jedenfalls äh, war da relativ viel Möglichkeit, äh, den wirklich reinzumachen.
1: Ja, da stand ja auch irgendein Spieler von uns noch hinter Giekewitz. Also durchaus mhm. denkbar, dass er den nochmal ablegen wollte. Teibung, ja. Wo man sich denkt so, äh, mach selber.
0: Ja. ja. Aber also es fiel kein Tor, es ging ja wie gesagt einmal an den Pfosten. Und dann ist Augsburg irgendwie in die Zweikämpfe gekommen. Für mich sah es so aus, irgendwie, ob die vielleicht körperlicher geworden sind. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber war so die Wahrnehmung. Und das so der Union kam nicht mehr so richtig nach vorne.
2: Ja, also Union war ja schon trotzdem noch die grundsätzlich spielbestimmende Mannschaft. Ähm, äh, sie hatten halt das Problem, dass sie zwar schon auch viele Ballgewinne hatten, auch in äh, vielversprechenden Situationen, aber oft halt die der letzte Pass nicht, äh, nicht so gut funktioniert hat oder sie im Abschluss dann ein bisschen glücklos waren, also Tal war nie äh, zum Beispiel im Strafraum hatte er ja noch ein paar Situationen, also wo er da an kam, wo er sich versucht hat durchzutanken, aber dann entweder nicht so klar zum Schluss kam oder der halt, äh, äh, oder es bisschen schwierige Abschlusssituationen waren. Und ansonsten gab es halt äh, viele Situationen, wo der letzte Pass ihm gefehlt hat, was auch daran lag, dass halt Max Kruse mal kein so besonders gutes Spiel hatte, beziehungsweise nicht so ein glückliches Spiel, nicht so ein Spiel, wo die gelungenen Aktionen, die waren, aus denen dann wirklich auch Torchancen so richtig entstanden wären. Und dadurch war es halt dann ähm, im Endeffekt alles ein bisschen ungefährlicher, als die äh, Spieldominanz vielleicht ermöglicht hätte. Die ja trotzdem gegeben war, auch wenn Augsburg dann ein paar Konzentrationen auch hatte.
0: Genau, und denen dann Lute reagiert hat und ähm, sich auch die verdienten Lute-Rufe abgeholt hat. Und ich, ich muss mich irgendwie immer noch daran gewöhnen, dass da jetzt bei jeder Gelegenheit Lute gerufen wird, aber das für noch ein, zwei Spieler und dann habe ich es glaube ich auch drauf und dann äh, werde ich auch, äh, wenn er unfallfrei die Treppe hochläuft, auch Lute, Lute rufen, also alles cool. Ja, und das nach ist dem ist Spiel halt auch nochmal Spaß. mitrufen. Ja, das ist auch, ich verstehe das ja, das ist halt, äh, es ruft sich halt auch gut und so und äh, ich will ja auch gar nicht jetzt irgendwie äh, die ganze Zeit äh, da so rummosern, das ist halt einfach nur ungewohnt. Und ähm, dann ist das halt so.
2: Das ist ein bisschen wie bei, äh, ähm, bei Robert Huth, der übrigens, hatte ich äh, in einem anderen Podcast gehört, auch äh, beim äh, Spiegel in Kupio im Stadion war. von daher mal Alte Kuss.
0: Podcasterei war der Podcast übrigens. Mm. Du den noch ich bin mir jetzt
2: gerade nicht sicher, welcher
0: es war.
1: Du darfst den Namen hier sagen, ist nicht verboten.
2: <lacht> der verbotene ähm, Podcast.
0: <lacht> ähm, sehen wir jetzt
2: äh, bei dem Podcast, dann sind das erwähnt. Äh, und... Ähm, äh, Hut ist halt auch so ein Name, der sich so gut ruft. Deswegen. Hat, aber äh, vielleicht... Äh, Mütze, Mütze, Mütze.
0: Vielleicht, vielleicht kommen wir oh, jetzt eine Sache auf die Spur. Also Hut, bei Butt war es auch so. Also immer Sachen mit U oder was? Ja. Okay, gut, danke. <lacht> ist geklärt, ja. Also. Ja, wieder,
1: Kruse kriegt er auch ab und zu.
0: Wie? Kruse?
1: Ufe. Kruse. Ist auch ein U drin. Ne? Ja,
0: Kruse. Hat sich jetzt ja, noch nicht stimmt, so
2: etabliert. Ähm, ich glaube... Je mehr Konsonanten drumherum, desto schwieriger.
0: Aber Lute, Kruse, ich meine, es ist schon gleich viel von einem Buchstabenset, sag ich mal. Irgendwie schon, ja. Hm. Ja, ja, also äh, Daniel, wir werden es, äh, oder was, auch an die Hörerinnen und Hörer, äh, wir werden dieses Thema nicht aufgeben. Und äh, für, also sicher bin ich mir, dass bei Gießelmann sicher keine Rufe kommen, weil das einfach zu lang ist. Aber
1: Oder es kommt dann Dominik sein Gisi.
2: Nein, ja, not gonna happen.
0: Auf keinen Fall, aber sollte zum Beispiel äh, Timo Puchac irgendwann spielen und dann kommt vielleicht Uhu, Uhu, Uhu oder so, vielleicht, mal sehen. Also, wir werden es verfolgen. Aber an sich fand ich, ähm, also ich war, ehrlich gesagt, von dem Spiel von Union, also so in der ersten Halbzeit insgesamt, äh, ehrlich gesagt, ganz äh, positiv gestimmt, weil ich wirklich, ich bin mit, einer, mit einem unfassbaren Pessimismus in dieses Spiel gegangen und das lag gar nicht unbedingt daran, dass Union letztes Jahr zwei Spiele gegen Augsburg verloren hat, denn ich habe halt gesehen, wie Augsburg die ersten drei äh, Spiele in dieser Saison gespielt hat und das war alles andere als beeindruckend und da hat, hatte aber so ein bisschen so dieses äh, Ding, die können halt, wenn sie wollen, halt schon defensiv sehr gut stehen und dann halt kontern und ich fand, Union hatte das ähm, relativ gut gemacht und Daniel hat er ja auch recht, wenn er sagt mit der Spielkontrolle, die haben halt den Ball auch öfter mal nochmal mal links rum, rechts rum zirkulieren lassen, hinten rum dann, wenn sie da keine Lücke hatten, also anstatt ja. den Ball dann halt gleich beim ersten Ballkontakt im Mittelfeld zu verlieren, was auch mal passiert ist, aber ähm, manchmal äh, konnte der schnell wieder erobert werden, andermal passierte dann halt vielleicht auch nicht so viel.
2: Ja, aber das fand ich halt äh, grundsätzlich schon gut, äh, dass sie halt ähm, es angenommen haben, dass sie in dem Spiel eben die Menschheit waren, die grundsätzlich erstmal mehr den Ball hatte und ähm, eben auch die Geduld aufgebracht haben. Äh, und das war in, in vielen Situationen halt wirklich auch die richtige Entscheidung. Und sie haben dann halt auch hin und wieder mal ähm, Wege nach vorne gefunden aus dem eigenen Spielaufbau raus. Von daher fand ich da schon, dass es da ein paar ganz, äh, ganz positive Zeichen gab.
0: Ja, und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nur am Anfang war Augsburg ein bisschen ähm, mehr im Spiel. Aber das hat sich relativ schnell auch wieder gelegt gehabt. Und ehrlich gesagt, lief das die zweite Halbzeit so ein bisschen wie die erste, ehrlich gesagt. Also könnten wir jetzt gerne widersprechen.
2: Also, also, nö,
0: nö. Nicht, nicht so richtig. ne Nee, also deswegen. Ähm, und ich fand das ein sehr, sehr äh, solides Spiel von Union. Oxford äh, hätte da bei ein, zwei Chancen halt auch ein Tor erzielen können. Äh, da stand Andreas Glute einfach äh, sehr gut, hat beziehungsweise sehr gut reagiert. Und umgekehrt hatte Union Union in der zweiten Halbzeit halt zweimal nochmal Alupech. pech ähm, War ja auch ein äh, sehr schöner Schlenzer von Andreas Vogelsammer da der da an den Außenpfosten hm. dann ging. Kickewitsch
1: irgendwie noch sechs Minuten, nachdem der Ball hinter ihm runterkommt, springt.
0: Ja, aber da, da, das war übrigens äh, der Schuss, bei dem wirklich ich dachte, okay, der geht rein. Aber, ja. nun gut, ähm, ging halt nicht. Und ich fand aber die äh, Chancen, die Union sich rausgespielt hatte und die sie auch hatten in diesem Spiel, die hatten so eine gute Qualität, ja, das geht dann halt mal nicht rein, okay. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sich permanent gegen Augsburg so viele gute Chancen erspielt und auch jetzt nochmal, ich habe es nicht nachgeschaut oder so, aber ich hatte das Gefühl, dass es mehr gute Chancen waren als zum Beispiel gegen Gladbach und da hat der Union dann halt zwei Tore gemacht. Also das heißt, wenn sie weiter so spielen, dann kommt da schon was irgendwie bei rum. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass aber sowohl Genki Haraguchi als auch Rani Kedira sehr kritisch gesehen werden. Ähm, weiß aber, also ich glaube, da kann ich jetzt nichts Neues zu dieser Diskussion hinzufügen, außer dass es weiterhin, glaube ich, so der Fall ist weiß aber nicht, ähm, Daniel Hans-Martin, vielleicht äh, ist es bei mir auch so die Stadionperspektive perspektive und ihr wisst ja, Gegen gerade auch wenn es gefühlte Wahlseite ist, ist immer noch die Gegengerade. Das heißt, ähm, da gehört es auch dazu, dass man auch ein bisschen meckert, aber Habt ihr es am Fernseher irgendwie, habt ihr da so wahrgenommen, dass die irgendwie besonders auffällig äh, irgendwas falsch gemacht hätten oder so? Nee. Hm, okay, gut. Äh, wie gesagt, ist so ein Thema. Ich glaube, da können wir nochmal, hatten wir das letzte Mal ja schon auch gesagt, irgendwie nach dem 10., 12. Spieltag nochmal drüber reden, wie sich die beiden so insgesamt ins Spiel einfügen. Aber ich glaube, dass die einfach sehr auffällig sind als äh, Spieler auf dem Feld relativ leicht zu erkennen und dass man deswegen vielleicht ein bisschen äh, kritischer ist beziehungsweise, dass man vielleicht halt auch denkt, irgendwie, ja, es ist halt nicht Robert Andrich oder so. Aber Robert Andrich war halt auch nicht vom ersten Spieltag so.
3: Ja, aber ähm, wie also gesagt, ich, ich nehme es ja. vor allem vor allem gegenüber Kedira war muss ich ehrlich sagen. Also bei Haraguchi ist es jetzt mir noch nicht so aufgefallen, also es ein bisschen unterschiedliche Meinungen darüber äh, oder ja äh, aber gar
2: nicht mal die Meinung ist dann es wird wahrgenommen dass er nicht alles perfekt macht äh, mhm. aber schon bei, auf bei, eine faire Weise
3: finde ich bei Kedira ist er also gerade in den Kommentaren im, im Blog äh, kommt es ja relativ häufig dass er irgendwie nicht Bundesliga tauglich sei dass er völlig überfordert sei und äh, dass ähm, also ich, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die dass die, dass die Balance im Mittelfeld noch nicht ganz hinhaut, aber äh, ich glaube daran ist er nicht mehr, wesentlich mehr beteiligt als die jeweils anderen beiden und ich finde das so ein bisschen ungerechtfertigt und weiß nicht ganz genau, wo es herkommt, also einerseits wahrscheinlich schon dieser, dieser Anrichtvergleich, andererseits spielt glaube ich bei vielen auch diese ähm, ein Beispiel, Vergangenheit mhm. äh, eine Rolle. Aber das, das erinnert mich so ein bisschen an, an, an uh, Felix Groß und auch an Christian Gentner ganz am Anfang und so und auch da würde ich wieder das uh, Runhard Fischer-Axiom ähm, zitieren. <lacht> ne? Also die werden, die werden schon wissen, was sie mit dem wollen. Das wird schon passen.
2: Ja. Und ich meine, also auf der äh, Sachebene bei, äh, bei Kedira würde ich halt sagen, ähm, also, dass er nicht so ein äh, herausragender Spieler ist wie André, ist klar. Aber ich finde, den Job, den er halt hat, äh, macht er schon ganz okay. Äh, ähm, klar, äh, mit Potenzial nach oben. Aber äh, also ich finde, die Aufgabe hat man jetzt äh, schon öfter diskutiert, was der äh, der defensive Kontext da ist, ist die auch gar nicht so einfach ist. Und ich finde dafür, äh, wie, wie gesagt, äh, durchaus kompliziert diese Rolle ist, die er da spielen hat macht er das schon ganz okay ähm, und dass dann jetzt da nicht die maximalen Impulse nach vorne kommen in jeder Situation, wie sie vielleicht theoretisch möglich wären, finde ich da jetzt äh, nachvollziehbar und entspricht quasi auch dem, was ich da erwarten würde von ihm in, äh, als Spieler. Also ich Beziehungsweise würde ich eher sagen, dass er meine Erwartungen zumindest jetzt nicht äh, dahinter zurückgeblieben ist, äh, in dem wie er bis jetzt spielt.
0: Da ich ganz kurz äh, einmal auf Robert Andrich nochmal zurückkomme, weil äh, eine Sache, die habe ich überhaupt nirgendwo erwähnt, aber ich musste sehr, sehr doll lachen, als ich äh, letzte Woche am Sonntags State of the Union, äh, habe ich geschrieben, weiß ich nicht, aber jedenfalls habe ich die Bild am Sonntag kurz nach Union-Sachen durchsucht und da war so ein riesen Transferbilanz bla, von jedem Verein und so und da stand dann halt so, ja, äh, Wahnsinn, dass Union für so einen durchschnittlichen Bundesligaspieler so viel Geld bekommen hat.
2: Für Andrich?
0: Ja.
1: Ja, aber du Joll. hast ja schon gesagt, in der Bild.
0: Nee, nee, äh, trotzdem. Also äh, ja, Bild am Sonntag würde ich jetzt sagen. Also das ist einfach, das sind einfach nicht die Lokalleute, die hier im 2-2 was machen. Aber da ich kurz bitte was? Okay. Das, äh, der hatte der hatte im
3: Spiel gegen Dortmund, habe ich heute bei Who Scored oder so gesehen auf Twitter, mehr, mehr äh, abgefangene Bälle als äh, jeder andere Spieler in der bisherigen
0: Saison. Ja, das ist auch äh, Beispiel. eine seiner also, so Qualitäten, ja. Ne? Also, ja, also, genau. Also so
3: hm, es durchschnittlich. Gibt
0: auch, ja.
2: also, ähm, ich,
3: ich wollte es nur mal als Schmankerl. Eine
2: haben. ganze Menge prominente Mannschaften, bei denen ich sagen würde, dass äh, Robert Andrich dann eine Verstärkung wäre eindeutig. Zum Beispiel sowas wie Arsenal. <lacht> ist mir in letzter Zeit immer ja, gut. gut Arsenal
3: ist aber auch eher prominent als gut, oder?
2: Ja, eben. Aber, <lacht> <lacht> aber denen fehlt halt genauso jemand zum Beispiel.
3: Werder
0: Bremen auch. Also, hm. warte kurz, jetzt reden wir mal wieder hier so über Union, ja, Bundesliga, okay, also. Ähm, Nicht nur. Ja, aber. Ja, doch, <lacht> drei Wettbewerbe. es Preise für. Ich hätte, ich hätte eine Frage, also so nach dem Abpfiff war ich so ein bisschen unzufrieden mit diesem 0 zu 0 und er wollte so mal wissen, wie es bei euch so ankam, also das Ergebnis, wie ordnet ihr das ein?
1: Nach dem Abpfiff dachte ich mir auch so, da wäre mehr gegangen, aber wenn man jetzt einen Tag später drüber nachdenkt, denke ich mir so, ey, vor drei Jahren hätten wir das Spiel noch verloren. Oder Weil wir halt die Tore vor nicht machen. Ja, das ist ja zu so einfach. Nee. <lacht> nee, aber wir, also, ne, früher hätten wir so eine Spiele halt dann auch verloren, so holen wir uns halt immerhin noch den Punkt und dann, mein Gott, geht's halt weiter.
2: Ja, beziehungsweise lustigerweise vor drei Jahren war ja die Aufstiegssaison, da waren wir ja auch eine ganze Zeit umgeschlagen und da war das ja auch gerade eine Qualität, dass man halt äh, Spiele auch nicht verloren hat, wenn man äh, wenn man vorne vielleicht auch nicht geglänzt hat und ja. das war jetzt in dem Spiel auch der Fall und ähm, klar ist ärgerlich, dass man äh, quasi eine Chance, das Spiel auch zu gewinnen, dann nicht genutzt hat, aber da jetzt man auch nicht so viel besser war, dass man zwingend davon hätte ausgehen müssen, dass man das Spiel gewinnt, äh, konnte ich damit schon leben, auch wenn es natürlich ein bisschen unbefriedigend war. Also äh, ich glaube, stadionmäßig hätte ich mich auch geärgert, ähm, aber hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass, äh, dass ähm, da irgendeine Art von Versagen vorgelegen hätte, sondern eben nur äh, ja, nicht ausnutzen von der Chance, eben auch drei Punkte zu holen äh, in einem Spiel, wo man sich halt äh, ohne Europabelastung vorher darauf vorbereiten konnte, wo der Gegner jetzt auch echt nicht gut war insgesamt. Also ich fand Augsburg schon ziemlich dünn. Ähm, das heißt, also ich kann äh, komplett nachvollziehen, dass man äh, das äh, ja, nervig ist, da nur unentschieden zu spielen. Aber ich finde es an sich nicht schlimm.
0: Hm. Ja, also mir geht es ein bisschen so ähnlich. Also äh, also aus dem Moment heraus kam halt diese Enttäuschung. Also weil ich, äh, wie gesagt, gab halt diese auch guten Chancen von Union und deswegen dachte ich halt so, okay, da waren mehr drinne. Ich glaube, vor dem Spiel hätte ich dieses 0-0 ähm, einfach genommen und ich finde halt auch so, wie Nadine gesagt hat, so mit einem Tag Unterschied fühlt sich das auch ganz anders an und wir hatten ja auch schon angesprochen, dass Union wie ich finde, man sagt, relativ erwachsen gespielt hat. Also wir erinnern uns ja auch noch an sehr kopflose Spiele von Union, jetzt gar nicht mal so unter Urs Fischer, aber so vorher und ich finde, das war halt genau das Gegenteil. Es war schon ein sehr, sehr überlegt geführtes Spiel eigentlich und das fand ich ehrlich gesagt ganz gut und habe gedacht, okay, dann halt auch nicht verloren. Das ist ja auch mal so ein Punkt, den man dann mal machen muss. Gegen Augsburg gab es ja auch Spiele, in denen Union besser war, ich erinnere an letzte Saison zum Beispiel das Auswärtsspiel in Augsburg, das er aber trotzdem verloren hat. Und hier gab es eigentlich relativ wenig klare Konter für Augsburg, also so Ballgewinne und so, ja, aber so, dass die halt dann so alleine auf den Torwart loslaufen oder sonst solche Situationen, gab es ja fast gar nicht. Und das fand ich schon ziemlich gut. Er hatte mich nur, und vielleicht ist das jetzt so eine Stadionnummer irgendwie gewesen, dass so um mich rum, aber halt auch ich hoffe, ich höre jetzt nicht zu, aber mein Hausmeister meinte auch so, ja, die hauen wir weg, vier Tore und so und ich so, hä? Augsburg, vier Tore gegen die schießen, hm. naja.
3: Ja, das ist ja auch ein bisschen.
0: Ja, und, und das war so ein bisschen zu viel um, also in meiner Wahrnehmung, aber ich weiß gar nicht, also es ist ja nur repräsentativ jetzt, was ich da so erfahren hatte, habe bloß so überlegt, ob sich so langsam so eine gewisse Art Anspruchshaltung irgendwie auch ändert bei Union, also das, was ja ich ähm, glaube, Olli Runert, Urs Fischer, Dirk Zinger, glaube ich, allesamt eigentlich nicht ähm, wollten. Das heißt, dieses, äh, dass man aus zum Beispiel dieser Europapokalteilnahme aus dem, äh, aus der Platzierung in der Bundesliga, dass man daraus irgendwie jetzt äh, schließen würde, äh, Union würde das wiederholen oder sowas. Ja. Und ähm, sondern dass das e ehrlich gesagt super außergewöhnlich ist. Und äh, dass halt, wir davon ausgehen, wir haben jetzt einen Kader, der ganz klar, wenn man den Namen nachgeht und dieser individuellen Qualität und Erfahrung, die in dem Kader steckt, dass man sagen muss, das ist ein sehr seriöser Bundesliga-Kader, das ist jetzt nicht der Kader einer Mannschaft, die mit Hängen und Würgen vielleicht drin bleibt und als erster Absteiger gilt. Und dass sich daraus dann halt äh, so eine Wahrnehmung wie ähm, bilden, und die könnte ich dann sogar auch ein bisschen nachvollziehen, auch wenn ich sie vielleicht nicht gut heiße, ähm, wenn man das dann gegenschneidet mit äh, den Auftritten von Augsburg bisher, dann ähm, für mich immer noch der erste Kandidat für einen Trainerwechsel irgendwann diese Saison, dann könnte kann ich schon verstehen, dass man da erstmal drauf kommt. Also ich sehe es trotzdem nicht so, aber ich kann es zumindest erstmal nachvollziehen. Ähm, aber habt ihr sowas auch oder war es jetzt bloß so eine exklusive Wahrnehmung von mir irgendwie, dass ich so ein paar Leute hatte, die so Augsburg nicht so ernst genommen haben?
3: Nee, habe ich eigentlich nicht. Aber ich habe auch nicht mit so vielen Leuten geredet. Und ich finde angesichts Daniel hatte ja vor dem äh, vorher im State of the Union auch die Herausforderung an die Boxburg an uns stellen würde, so ein bisschen aufgezeichnet, äh, dass es eben auch äh, ähm, natürlich uns mehr die Gestaltung zukommen würde. Und das ist ja immer die die höhere Schule sozusagen. Ähm, und gemessen daran, muss ich sagen, fand, kann ich völlig mit dem Unentschieden leben, ehrlich gesagt. Und auch diese, diese ich fand jetzt den den die Bezugnahme auf die Aufstiegssaison gar nicht so doof von Daniel. Also genau, erstmal nicht verloren, ist auch schon ganz cool. Aber ja, genau, und ansonsten, ist in, meinem, in meinem Umfeld wurde augsburg genau genauso erwartet, wie es dann auch immer ist, nämlich eher eher anstrengend zu bespielen. Also so ein bisschen so ein bisschen wie wir, aber nicht so gut.
0: Stichwort Anspruchshaltung. Okay.
3: Ja. Ja, na ja gut, wir, wir, waren, wir doch waren jetzt beide Saisons vor denen, oder?
2: Na, letzte ich?
1: Saison auf jeden Fall. Ja, ja.
3: nee, nee, das Zögern bezog eher <lacht> auf die vorletzte. Ja, ich, ich
0: habe da jetzt nicht so ganz äh, im Blick. Ähm, Nadine, wie, wie ist das bei dir? Äh, also, äh, nimmst du da auch so eine veränderte, also, ist, äh, eine veränderte Wahrnehmung oder Anspruchshaltung wahr?
1: Ich bin äh, voll und ganz bei Hans Martin. Ich rede nicht mit anderen Leuten. <lacht>
0: das hat nur mit Soziopathen hier zu tun. Ja. <lacht> It takes nee, to know one. Also
1: ich habe tatsächlich ähm, nicht nicht groß irgendwie da von, von anderen Leuten was mitbekommen. Also äh, kann ich dazu auch nicht entsprechend viel sagen, aber ich weiß halt von den Leuten, mit denen ich irgendwie äh, fußballbezogen zu tun habe, dass da meiner Meinung nach keiner sagen würde, naja, ist nur Augsburg, 8-0, easy peasy und dann geht's weiter. Also...
0: 8 schon, sogar schon.
1: Naja, ne, also da sind schon wirklich... Äh,
0: Hashtag Augsburg erledigt oder was?
1: Genau. Was was habe ich gestern zu dir im Stadion gesagt? Da willst du Meister werden und dann verlierst du gegen Augsburg. Ähm, ja, du
0: hast gesagt, Union ist nicht schlecht wie Dortmund, verliert vielleicht noch gegen Augsburg. Hm. Ich möchte betonen, Nadine Othon aus dem Stadion. Ja. Stadion Nadine ist halt doch was anderes.
1: Ja, Daniel war nicht da, ich habe ihn ersetzt. Ja. Ähm, <lacht> nee, wie gesagt, in meinem Umfeld, keine Ahnung, glaube ich, würde aber auch keiner so eine Anspruchshaltung haben, zu sagen: Ja, Union muss jetzt auf jeden Fall nächster Schritt UEFA, äh, Quatsch, Euroleague und dann danach das, ja, bitte Champions League. Also, nee. <lacht> Wird nicht passieren. Ja, okay, ja muss mein, nicht zwingend
2: passieren. So, so ein bisschen, dass man sich daran gewöhnt, in der Liga zu spielen, ist ja auch nachvollziehbar. Also, ne, also, dass dieses oh wow, wir sind hier und äh, wir konnten uns das irgendwie gar nicht vorstellen, dass man in der Bundesliga spielt, dass das halt nicht ewig hält, ähm, ist ja auch äh, vielleicht jetzt nicht so überraschend und dass Augsburg da vielleicht äh, so ein Gegner ist, bei dem das, äh, bei dem man da auch nicht äh, nochmal äh, mit dieser, äh, mit dem Kontext über den Kopf gehauen wird, sozusagen, kann ich auch nachvollziehen ähm, und finde das auch nicht an sich schlimm, solange davon nicht dass äh, die Beziehung äh, oder das äh, ins Verhältnis setzen zur Mannschaft und zur Leistung äh, kaputt geht. Also äh, solange quasi man sich die, ähm, ja, die, äh, die angemessene Haltung äh, zur Mannschaft und zu deren äh, Bemühungen bewahrt, äh, finde ich es auch nicht so grundsätzlich tragisch, äh, wenn man halt ähm, vielleicht auch mal äh, optimistisch in so ein Spiel geht.
0: Und würdet ihr sagen, also auch eine Sache, die ich gehört habe jetzt, dass Union quasi das neue Augsburg in der Bundesliga ist, gemessen also jetzt nicht an der Eigentümerschaft und so weiter, dieses Vereins und so weiter bei Augsburg, sondern oder halt an der komischen Art, wie die manchmal Fußball spielen oder dass die Spieler da gerne weg wollen oder so, sondern gemessen daran, dass sie halt so einfach dazugehören zur Bundesliga. Also nicht
3: im nicht im Max-Jakob-Ostschen-Sinne. Nee, nicht,
0: nicht. Ja, wenn, du, wenn du besser als Augsburg bist, bist du besser als der Schnitt, Nee, nee, sondern aber einfach dieses gehört dazu, ist jetzt nicht, wird jetzt nicht gleich bei den Absteigern genannt vor der Saison.
2: Ja, also das ist ja so eine Parallele, so ähnlich wie auch Mainz, die sich schon ja aufdrängt, wenn es darum geht, weil es einfach die Beispiele sind dafür, dass sich Vereine, klar, Augsburg hat jetzt auch nicht nur quasi so die natürlichen äh, wirtschaftlichen Umständen, die da an dem Standort sind, aber das ist halt trotzdem ähm, so Beispiel dafür sind, wie kann man sich, ohne jetzt quasi ähm, komplett äh, überfinanziert zu sein, trotzdem in der Bundesliga etablieren, einfach indem man irgendwie äh, Jahr für Jahr drin bleibt und dann ähm, halt so sich in dieses Regal so rein spielt, äh, oder da so festliegt <lacht> oder so. Ähm, das als Parallele finde ich schon quasi naheliegend auch. Und ich würde halt sagen, Augsburg ist halt, oder Mainz zeigen halt, dass es geht, aber man muss es ja dann nicht auf, ne, so wie du jetzt schon gesagt hast, man muss es ja deswegen nicht auf dieselbe Weise machen, sowohl Umfeld als auch inhaltlich mäßig, von daher finde ich das auch eine Parallele, die man schon auch bemühen kann und die schon auch zeigt, ja, so von, von den positiven Effekten her, davon halt Jahr für Jahr Bundesliga zu spielen, ist es schon was, was auch als Beispiel oder als äh, Vorbild in dem Sinne dienen kann? Also wie gesagt nicht äh, dafür, wie man das dann macht, sondern überhaupt was so, was so der Weg ist, auf dem man dann halt sich bringen kann.
0: Da kann ich ja also in dem Zusammenhang ganz kurz nur äh, kurz reingegrätscht möchte ich ein, äh, einen wirklich äh, einen Freund des Fußballs äh, zitieren, äh, der gesagt hat, ähm, da, also Lars Winthorst ist das gemeint und ähm, der auf die Frage, dass äh, Hertha in zwei bis fünf Jahren oben auf jeden Fall mitspielen soll äh, und dann wurde im Interview in der Süddeutschen Zeitung gesagt, das ist aber ambitioniert und er so, klar und allen, die jetzt aufschreien, sage ich, das war es auch, als Union vor zwei Jahren in die Bundesliga aufstieg und den Klassenerhalt als Ziel ausrief, trotzdem haben sie sich gehalten und auch mit relativ geringen Mitteln erfolgt, mit der Mentalität, die ich meine, sie wurden von vielen angezweifelt. Aber sie glauben an sich, das spürt man. So, äh, ich wollte mal kurz äh, das mal kurz nutzen, um hier mal so eine Zwischeneinschätzung von einem Freund des Fußballs äh, zu Ich Fußball. äh, Wenn ich ja, ne? mal
1: bei Hertha berichtet und dann geht es doch wieder um Union, die Arme
0: ich, nur mal kurz auf
3: deine Augsburg-Frage zurückzukommen. Ja. Ich finde es noch fast ein bisschen früh. Also einfach, also Augsburg und Mainz, beide sind ja jetzt schon so lange in der Liga. Da sind wir halt auch noch nicht. Und ich glaube, dass die Außenwahrnehmung natürlich auch sehr, sehr, sehr geprägt ist von dem Ergebnis der letzten Saison. Und womöglich aber auch von der äh, ja seit einigen Jahren kontinuierlich guten und, und seriösen Arbeit von Runert und Fischer. Also das ist... Ich, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt keine riesige Abstiegsangst in dieser Saison. Vor allem nicht, wenn ich mir angucke, wie es, wie, wie ja auch weitergearbeitet wird. Aber das ist jetzt unser drittes Jahr erst. Also, da ist noch, da ist noch, da muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bevor ich diesen, diese Gleichsetzung so, so stehen lassen würde.
2: Ja, ich meine Gleichsetzung ist ja, ja nicht zwingend, sondern eben so ein, äh, äh, ein Vergleich. Äh, ne? ähm, ähm, und der, Weg, der kein, Weg, die Richtung ist schon die richtige.
3: Ja. Das, das stimmt schon. Und ich glaube, das sind auch die Verändern, denen wir uns irgendwie so ein bisschen orientieren sollten. Das stimmt ja. schon, aber
2: dass da kein Automatismus besteht, ist ja auch klar. Ähm, genau. äh, was ich mich gerade frage, ist ähm, ob es eigentlich andere Vereine in den letzten Jahren gab, die quasi für ein paar Jahre Bundesliga waren und dann wieder abgestiegen sind. Äh, fallen, also mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein. Also mir fallen viele ein, die ähm, zwei Jahre Bundesliga waren äh, und dann im zweiten Jahr spätestens wieder abgestiegen sind oder halt im Ersten gleich. Paderborn. Düsseldorf, Paderborn, ähm, Fürth, äh, wer auch immer noch aufgestiegen ist. Ja. Ähm, ja. Bielefeld ist jetzt zumindest schon mal im zweiten Jahr drin und äh, muss auch erstmal absteigen, Von, äh, also sehe ich jetzt auch noch nicht.
0: Äh, oh, das Zitat nehme ich, Bielefeld muss absteigen, Daniel Rostmann. Das ist Desinformation.
2: Gut dass, gut, dass da die Hälfte der Wörter fehlt, aber. Ich, ich mache es einfach wie im <lacht>
0: Bundestagswahlkampf. Genau.
2: Ja, aber hier gibt es ja äh, Audio- Mitschnitte, die belegen, was ich wirklich gesagt habe.
0: Ja, hört sich doch keiner an. Abgesehen davon,
2: dass du die, dass du die editierst noch. Ja, eben, ja.
0: Ja, eben. Merkst du selbst, ne? Hm.
2: Also, ja, also in dem Sinne, so, wenn man schon mal zwei Jahre in der Liga war, sich zwei Jahre in der Liga gehalten hat, dass es schon mal gute Voraussetzungen sind, halt auch einen Abstand aufzubauen gegen, also sieht man ja auch, dass, wenn man auf so Geldranglisten guckt, dass Union da halt, von Jahr zu Jahr schon tendenziell irgendwie immer ein Platz äh, nach oben gerückt ist, halt vor Vereinen, die danach aufgestiegen sind und dann halt noch äh, ähm, geringere Mittel hatten, eben führt jetzt dieses Jahr auch Bielefeld immer noch. Also, dass man sich da so langsam hochschieben kann, ähm, je nachdem, wer halt mit welchem Hintergrund da auch aufsteigt, ähm, das ist schon so ein Mechanismus, auf dem man äh, hinarbeiten kann, zumindestens, ne?
0: Ja, ich, ich glaube so als ähm, Benchmark, nennt man das ja dann äh, bestimmt, äh, kann man ja so auch sowas wie Etatgröße oder so äh, mal nehmen und wenn man sich dann halt so vielleicht mal augsburg Mainz angleicht, ich glaube die äh, zumindest äh, in Vor-Corona-Zeiten bei über 100 Millionen lagen und äh, da ist ja Union bei Weitem nicht gewesen äh, in Vor-Corona-Zeiten. Ähm, insofern, das sind schon genau die Punkte, also ob jetzt also Fernsehgeld und so weiter und dann natürlich auch ähm, nochmal so ein paar andere Themen wie äh, Stadiongröße und auch andere Rahmenbedingungen. Das wurde, glaube ich, in dem Podcast mit Christoph Biermann ja nochmal ganz deutlich, wo Union da auch manchmal noch Nachholbedarf hat. Hm. Insofern, ähm, glaube ich, ähm, aber wenn man das so als Synonym nimmt, zumindest für man etabliert sich in der Bundesliga, dann kann man vielleicht damit gehen. Ich habe mich bloß auf den ersten Moment ich mich ein bisschen erschreckt, weil ich will also ich finde beide Clubs, also meinetwegen meins, aber ich fand halt vor allem Augsburg halt auch ähm, so belanglos, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also so, das hat bei mir jetzt nichts getriggert, außer wenn man gegen die gespielt hat, weil es scheiße ist, gegen die zu spielen, okay, und das ist vielleicht das einzig Gute, also ich möchte auch immer, dass alle Mannschaften nicht gerne gegen Union spielen, aber äh, sonst finde ich halt, ähm, macht Augsburg in was er ja da vorhin auch gesagt hat, dass wir es nicht inhaltlich bewerten, aber inhaltlich machen sie halt eigentlich so ziemlich alles irgendwie nicht richtig, was ich richtig finden würde. Insofern äh, habe ich immer hab ich so einen Schreck gekriegt, als ich es das Mal gehört hatte. Ja, Union, vielleicht das neue Augsburg. Nee, hoffentlich nicht. Ja, habe
2: auch nur niemanden gehört, der das äh, quasi auf irgendeine inhaltliche Ebene bezogen hätte.
0: Nee, wahrscheinlich ist es wirklich äh, auf diese... Ähm, Etablierungssache. Okay, dann können wir hier mal gleich so einen Deckel aufs Spiel machen, obwohl eine Sache hätte ich noch. Also im Stadion habe ich sehr über den Schießrichter geschimpft und ich würde jetzt mal hier das geneigte Fernsehpublikum, Hans Martin, Daniel, äh, fragen, ähm, ob äh, die Zweikampfbewertung im Fernsehen ähm, klarer war.
2: Nö, also äh, es gab zumindest auch Szenen, über die man sich äh, gut aufregen konnte. Die eine vor der Chance von Augsburg wo ein faul an, ich die glaube, Ich glaube, krischer war es. Ähm, okay. Auch so eine typische krischer szene wo er irgendwie äh, halt ähm, den Ball abschirmt und äh, attackiert wird, aber dann auch in dem Fall wirklich gefault nee, wird. Ja. Hm. Ähm, die war äh, schon relativ ähm, ja, Aufregend. Äh, oh, der hat bestimmt Pop den Ball gespielt. Danach
0: hier äh, Petersen <lacht> dann bestimmt wieder die Geste gemacht. <lacht> ja. und
1: das, auch, das, es, es gab noch einen Anfang Foul an
3: Östunali auf jeden Fall äh, auf der volle Trainerbank. Ja, da ist aber
1: mehr auf den Stein aus der Rutscht am Ende.
3: Ja, ja nee, der vorher war faul, aber. Genau, ja. genau. Und dann war es halt blöd, das ist halt auch der da habe ich mich dann auch gefragt, wie, wie, wie sicher ist es da eigentlich, da äh, Steinuntergrund zu haben, auf dem du mit Stollen halt wirklich scheiße wegrutschst. Also ist das wirklich so günstig? Ja, vielleicht man eine da Aber Schöne das waren tatsächlich die beiden einzigen Entscheidungen, wo ich sage, da lag er ziemlich sicher falsch. Äh, äh, und der, Fest war
2: der Ballgewinn von Bas Öztunali äh, im Mittelfeld in der ersten Halbzeit, das war, wo ich auch alle aufgeregt haben, das äh, konnte ich auch gut nachvollziehen. Das war für mich auch ein äh, korrekter Ballgewinn.
3: Ja, okay, kann sein. Aber ich, ich fand es jetzt insgesamt, also es war nicht es war nicht großartig gut, aber es war jetzt auch nicht äh, aufregenswert schlecht, fertig. Also im ja. Stadion
0: hatte ich richtig Puls. Ja. Mhm. Könnte ich sein, dass ich ein paar Sachen gesagt auch habe, die gefunden. ich äh, normal nicht sagen würde.
1: Mhm.
0: mhm. Und äh, Nadine, wir schweigen drüber, aber ähm, <lacht> ja, also äh, ich äh, fand es überhaupt nicht cool, weil es halt so eine, also ich fand auch merkwürdig, dass dann halt also ich fand zwar schon ein körperliches Spiel, es war jetzt nicht grob unfair, aber es gab so ein paar Situationen, wo ich dachte, ey, das ist echt drüber, ne? Also so glaub, dieser eine Buddy Check, wo ich dachte, oh, ey, na gut, der Ball war irgendwo auch noch da und aber der wollte niemals den Ball spielen. Also das war wirklich also das, das gab so Momente, wo ich einfach überhaupt nicht zufrieden war und gleichzeitig habe ich mich aber auch ein bisschen dran erinnert, wie Union in der ersten Bundesliga-Saison gespielt hatte, ähm, wo auch so manche Tacklings hm, waren, sage ich jetzt mit Abstand zum Spiel, aber also gestern, ich fand das nicht so doll und hatte mich auch dazu verleiten lassen, schlechteste Schiedsrichter, den ich seit langem gesehen habe, aber muss natürlich sagen, ich habe ja nicht so viele Ligaspiele im Stadion <lacht> in den letzten Monaten gesehen, also das, deswegen... Das ist, äh, ja, war nicht, war sicherlich nicht doll, aber aber auch äh,
3: die Riesenaufregung auch nicht wert. Aber das ist ja aus meiner Sicht doch häufig so.
0: Ja, komm mal wieder ins Stadion. Ähm. <lacht> ja,
3: wenn ich nicht zu so doof bin, die Fristen äh, einzuhalten. Ja, ja.
1: Geht auf die alten podcast
0: <lacht> Gut. Was ist, was ist bei denen?
1: Dasselbe beim letzten Spiel allerdings. Ja. <lacht>
0: Ja, ja. ja, man ist dann gesperrt, ne, wenn man ähm, die Karte ja,
3: wenn nicht... Wenn man sein Los nicht rechtzeitig einlöst, darf man auch keine normale Karte kaufen,
0: ja. Ja, man hat ja seine so Chance, das ist schon irgendwie äh, hat das eine <lacht> inhärente Logik. Halt doch einfach Small. <lacht> also ich möchte noch mal kurz sagen, es gibt äh, einerseits äh, diesen ähm, karten telegram bot der mir immer hilft, der mir immer rechtzeitig sagt, hier, da ist jetzt hier wieder eine Frist bei Union. Gibt es den? Ja. Tatsächlich? Ja, Ist's? den haben über 200 Leute abonniert. Den kann ich auch verlinken nochmal. Ja, mache das mal das ist wirklich, und also der Twitter-Kanal hilft mir nicht so viel, weil Twitter ist irgendwie, das rauscht so durch, habe ich bestimmt gemutet schon. Hast du gemutet? <lacht> Hast du
2: gemutet? <lacht>
0: Nein, aber, äh, nee, ist aber ist mir dumm gekommen, oh Gott. <lacht> genau, der ist mit umgekommen. Nee, aber der wollte mir Karten gegen Hertha verkaufen, nee, Quatsch, auf ähm, Nee, 248 äh, Leute folgen dem. Genau, <lacht> oh Gott, das wäre <lacht> mute. Nee, ähm, und äh, das ist wirklich hilfreich, kann ich wirklich allen allen empfehlen, die so Probleme haben, das ist ja auch jetzt ein bisschen viel mit den Wettbewerben. Schichtarbeit, und Alter. Und weißt du wie ich zeitlich desorientiert
3: bin die Hälfte der Zeit? Hm. Es ist heute Wochenende.
0: Ja, gut, gut. Also Empfehlung, dann <lacht> kurz kommt, überlegen. Kommt. Äh, <lacht> so, Leute. Süße? Ne? Und aber eine gute Überleitung, wenn du das Kartenthema so gerade schon ansprichst. Wir können ja so ein bisschen mal über Zuschauer im Stadion sprechen. Das haben wir das letzte Mal schon ein bisschen gemacht, aber da können wir jetzt auch äh, nochmal drüber reden. Ähm, und zwar fand ich äh, interessant, weil es, wir hatten letztes Mal gesprochen darüber, dass halt bei 11.000 Zuschauern eigentlich ähm, die äh, Platzkarten, wie sie ja noch genannt werden, also das heißt, äh, für die Stehplätze sind ja da so Reihen und äh, Nummern auf den äh, Rängen und da muss man sich hinstellen. Und haben ja gesagt, hey, er sagt bei 2.000, bei 5.000 Leuten eigentlich okay funktioniert, aber bei 11.000 völlig Quatsch. Funktioniert nicht, hält sich auch keiner dran, kontrolliert auch keiner. Ist auch ehrlich gesagt bei der, ähm, bei den Abständen, die da sind, ähm, ist jetzt, sagt dann auch so der Menschenverstand, da, da hält man auch keine anderthalb Meter mehr ein. So und äh, das führt dazu, dass die Leute das ja auch nicht machen. Und dann kam heute in den Kommentaren im Blog und das fand ich tatsächlich äh, interessant, äh, so eine Diskussion auf dass äh, Leute dann halt entweder auf ihre gebuchten Plätze bestehen oder äh, andere sagen, pff, nee, ähm, gehe jetzt dorthin, wo ich mit meinen Leuten immer stehe, wo dann halt vielleicht Leute aber auf gebuchte Plätze bestehen. Und dass das bei manchen für Unmut äh, sorgt. Und jetzt wollte ich mal kurz fragen, wie haltet ihr es denn so prinzipiell?
3: Ich war ja erst einmal im Stadion und da bin ich dann tatsächlich... Äh da hingegangen, wo ich sonst stehe, weil ich auch mich da gar nicht hinbuchen kann, weil mein äh,
0: weil du bei deiner Door karte den falschen Block hast. Ja,
3: was der ja noch nie eine Rolle gespielt hat und jetzt auf immer wichtig ist. Äh, hm. So, also ich dürfte da gar nicht hin in den Block P und ähm, also ich habe es mir erstmal angeguckt und stand dann da und das war auch okay und wäre also ich wäre halt auch wieder rausgegangen. Aber natürlich, aber ich, ich hatte auch ein eher ein ungutes Gefühl dabei, äh, weil es mir doch auch ein bisschen zu eng wurde alles. Und das ist halt an den Rändern, also gerade Richtung Sektor 4 äh, wurde mir erzählt, de deutlich luftiger und ich überlege jetzt auch beim nächsten Mal einfach tatsächlich auch mich woanders hinzustellen. Also dahin, wo ich mit dann gebucht habe oder so oder irgendwo wenigstens in eine weniger weniger dicht besiegelte Gegend.
0: Daniel, äh Nadine, wir sind ja alle so in den gleichen Reihen unterwegs. Ich mhm.
1: stehe tatsächlich fast genau auf dem Platz, den ich gebucht habe. Das eine oder andere Mal steht dann da schon ein Mann und dann stehe ich halt einen Platz daneben. Ähm, Kann es aber durchaus verstehen, weil genau so eine Situation wie Hans-Martin hat, kenne ich auch, dass dann Leute nicht in ihrem Block stehen können. Äh, äh, Quatsch, nicht, nicht dastehen können, wo sie sonst stehen, so da kein Ticket für buchen können. Und stellen sich dann halt äh, zu ihren Freunden dazu in die Gruppe, was natürlich äh, komplett verständlich ist. Aber halt natürlich andererseits auch ziemlich blöd, wenn irgendwie einer Corona hat und du stehst dann halt vollkommen woanders. Wie läuft Dann gehst du dann auch in Quarantäne? Oder sagst du, nö, ich habe ja ganz woanders gestanden.
0: Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand Corona hat, ist ja jetzt...
1: Na klar, ist gering, aber... Ne? Nicht mehr so auch ja auch alles aufgrund
0: der meinetwegen Impf-Dings und so weiter.
1: Ja, wie gesagt, ist ja auch nur... Rein theoretisch so.
0: Aha. Aber also ich glaube, die Grundwahrnehmung ist doch schon so, ähm, dass die Leute stehen, wie sie wollen und eigentlich ähm, es eher merkwürdig wäre, auf seinen Platz jetzt zu bestehen, oder?
3: Ja, das, also so auf das, den ist, wie, das ist so ein bisschen wie, wie, wie Platzkarten, äh, Sitzplatzkarten im Auswärtsspiel, da ähm. stellt sich ja auch ich irgendwo hin. Ich glaube, man das vertraut das doch in einfach
1: den anderen. Gewohnt
2: der kulturellen Gewohnheiten. Ne?
3: Ja.
1: ja, ich glaube, man vertraut auch einfach den Unionern um sich rum, dass die nicht äh, infiziert ins Stadion kommen, äh, nicht bewusst infiziert. <lacht> ja. Naja, das, naja, das, das, das würde ich jetzt gar ich mein nicht so jetzt sagen. Ich meine in dem Sinne Vertrauen, dass man halt sagt, ja, ich stelle mich dann jetzt trotzdem hier woanders hin. Ach so. Man
2: geht das so. Risiko ein, würde ich sagen.
1: Genau, so, genau. danke Daniel, genau das wollte ich sagen.
0: Ja, so, so rum auch, ne, weil man kennt ja die Leute sowieso nicht aus. Also, in Fällen, äh, also manche, ne? Vertrauen also, also ist vielleicht ja. ein starkes Wort gewesen. Aber ja, ich ja. weiß schon, was, was ja. ich meine. Vertrauensvorschuss.
2: Ich meine, wenn man sich natürlich äh, ähm, statt da, wo man eventuell gebucht hat, falls es halt nicht klappt, äh, in eine Bezugsgruppe stellt, wo man äh, da ein bisschen größeres Vertrauen hat, dann kann das ja auch ein positiver Effekt sein.
0: Ja, also ich glaube, was Daniel hat, ich weiß gar nicht, wer es gerade gesagt hatte, aber es widerspricht so ein bisschen dem kulturellen Code, da auf seinem Platz zu bestehen auch. Also dem kulturellen Code bei Union ja. und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, weil im Olympiastadion haben wir zum Beispiel bei den Europapokalspielen alle unsere Platzkarte mit einem tatsächlichen Sitzplatz dazu und die UEFA hätte ja auch gerne, dass wir uns dort setzen würden. Aber mach mal ein Buch, das wurde ja nicht eingehalten. Nee, und das war auch völlig okay, fand ich, also ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist einfach so überholt und dass uns hoffentlich auch irgendwie bis zum nächsten Heimspiel oder hoffentlich irgendwann die jetzt diese Infektionsschutzverordnung, dass die das halt also so ein bisschen den gelebten Realitäten auch anpassen. Also versteht ihr, wie ich meine? Also das heißt, man geht dann meinetwegen, wir hatten das, wie gesagt, letzte Woche schon so, man geht halt auf äh, 2G und sagt dann halt, okay, dafür ähm, sagen wir ja, diese Kontaktverfolgung ist sowieso für die Hufe bei 11.000 Zuschauern, weil wird ja keiner irgendwie rauskriegen und ich weiß nicht, wie oft Union da jetzt irgendwie tatsächlich äh, Sachen ans Gesundheitsamt geben musste. Ich glaube, das war wenn was, halt im sehr, sehr niedrigstelligen, einstelligen Bereich. Ähm, also deswegen, das ist ja ein riesen Mörderaufwand, der da betrieben wird, für eine Sache, die jetzt effektiv auch keinen mehr ähm, so richtig da interessiert, muss man da jetzt mal so deutlich sagen.
3: Wie meinst du, keinen mehr richtig interessiert? Im nee, Dem, also das also,
0: Gesundheitsamt verfolgt nicht mehr nach, oder was? Nee, ich meine, es wenn effektiv, also wir haben alle Platzkarten, aber wenn halt die sowieso, also einerseits kulturell, aber andererseits die Leute sind geimpft, die haben auch ein anderes Verhalten mittlerweile, ja, also die Leute, die Leute sich sind ja nicht geimpft, also das ist ja nicht, ne, doch, also ein Teil schon und äh, ja. auch äh, die Mehrzahl würde ich mal sagen, ja, und 60 Prozent, ja, ja das ist aber halt 60 Prozent. Gesamterwachsene und so weiter und äh, das sind ja nicht 60 Prozent im Stadion, das ist ja nicht immer das Gleiche. Wie
2: kommst du darauf, dass es mehr sind im Stadion?
0: Nee, ich weiß nicht, ob es mehr sind, aber ich sage halt nur, die Mehrzahl ist äh, geimpft, ja, und ähm, das wird dann halt so sein und wenn man halt meinetwegen dann sagt, man geht auch 2G, das heißt, man muss halt geimpft sein, um, äh, oder halt genesen, wie auch immer, ähm, um ins Stadion gehen zu dürfen, und dann kannst du halt diese Kontaktverfolgung, die ja jetzt offensichtlich schon nicht mehr funktionieren kann, wenn die Leute auch nicht an ihren Plätzen sind, was wir es jetzt Mal ja schon festgestellt hatten, mhm. dann kann man das ja auch sein lassen.
1: Achso, und vielleicht kann Union auch das sein lassen, die Ordner äh, an den Treppen oben hinzustellen. Weil das ist ja nur der größte Schwachsinn.
0: Verstehe ich nicht was. Na, wenn man,
1: wenn man zum Block hochgegangen ist, waren, standen doch jetzt die Ordner äh, an den Treppen und haben auch nochmal die Karten kontrolliert, dass du an den aufgängen auch Platzkarten zu den nahegelegenen Blöcken hattest. Ach,
0: krieg okay, an. Ja, habe ich Mitte mhm. mitgekriegt, weil ich gehe immer, ich gehe nicht eine Treppe runter. Ich gehe einfach so hin Ja, du gehst irgendwann rein. auf jeden Fall
1: mal hoch.
3: Ach, an den Außentreppen? Ja,
1: ja an den Außentreppen. Ach so, die Block war,
0: okay. Aber die okay. waren auch immer schon.
1: Nee, ja. Bei den letzten Spielen standen die
0: nicht. Stimmt, warte mal. Bei den
1: letzten Spielen den letzten beiden Spielen stand da keiner. Aber ja.
0: früher
3: stand da immer der
0: Ich wollte gerade sagen, ja. vorher waren welche und dann zwischendurch war genau.
3: ja keiner. Die Dauerkarte immer erst eingepackt, wenn ich, wenn ich die Treppe hoch war.
1: Genau. Ja. Und dann genau. war jetzt bei den letzten beiden Spielen stand da aber nie, kiem, äh, keiner auf der Treppe und jetzt stehen ja, da immer wieder welche und gucken. Ja. Und ja. das ist halt auch totaler Schwachsinn, wenn die Leute dann halt im Zweifel ganz links die Treppe hochgehen und dann halt oben ja. naja, nach die rechts die durchladen und dann an noch mehr Leuten vorbei
2: also die ja, Konsequenz nur, davon ist gering,
3: ja. Früher haben sie nur den Sektor kontrolliert damit, ne? Richtig. Ja. Ähm, aber aber nochmal Sebastian, also wenn wir wenn wir über 2G reden, dann ist mhm. das natürlich ein ganz anderer Schnack. Aber das haben wir ja jetzt bisher noch nicht. Und nee. ich habe jetzt auch die die Vorstöße, die es da in Berlin zugibt, auch jetzt nicht als was Verpflichtendes gesehen, sondern eher als die Option, dass du dass du als Veranstalter 2G machen kannst und dann weniger Einschränkungen hast.
0: Ja, also ich würde sagen, Union wird dieses 2G, also das ist jetzt mein Gefühl, ich weiß es nicht, ja, aber mein Gefühl ist, bei Union wird sofort 2G umgesetzt, sobald dann äh, diese Kontaktverfolgung, die auch übelst aufwendig ist, ja, ähm, Stichwort nur Umpersonalisierung und so weiter und so fort, ja. ähm, sobald äh, das äh, fallen kann. Und äh, wenn es als Bonus noch ein äh, Stadion mit Vollauslastung gibt, dann erst recht. Ja, Weil die, es einfach, der, der Aufwand ist so hoch äh, für den Veranstalter und man muss jetzt mal sagen, dass die, also wir sehen ja in den vergangenen Spielen, das hat da gar, also es hat den Effekt nicht mehr wie bei 5000 Zuschauern. Welchen Effekt? Ach so, du meinst <lacht> den, den, den Abstandseffekt. Abstand ja, ja, genau. Ja, ja. Und, ja, natürlich. Also, und äh, wie gesagt, Rahmenbedingungen ändern sich ja und äh, diese Rahmenbedingungen kann aber Union ja nicht ändern. Die Union kann äh, jetzt freiwillig 2G, wie gesagt, hat mir alles letzte Sendung gesagt, aber Union kann ja, ja. 2G einführen, muss ja trotzdem diese blöde Kontaktverfolgung machen, aber genau. wozu sollten sie das genau. machen?
3: Nee, ist ja richtig. Und ja. Insofern, also ja also ich bin ich bin auch, äh, sagen wir mal, ich würde mich in, mit, mit, im vollen Stadion mit 2G besser fühlen als in einem äh, 11.000-Mann-Stadion, wo die Leute doch recht eng gedrängt sind mit 3G. Also ja. das,
0: ich bin ich bin ich äh, wäre da sehr dafür. Ja. Ich muss ansonsten sagen, dass natürlich äh, andere Sachen auch im Gewöhnungseffekt sind. Also ich bin ja jetzt irgendwie bei jedem Heimspiel in dieser Saison gewesen, äh, waren jetzt noch nicht so viele, aber ähm, und man gewöhnt sich Stück für Stück dran. Also Ja, ja. Das, ja, das, das aber, ist auch, und ich glaube das das auch, glaub auch, dass das wichtig ist, dass man sich irgendwie nach äh, Jahren der, bei äh, äh, Selbstisolation, aber es war ja nicht ganz so freiwillig alles, ähm, aber das äh, des wenigen engen Kontakts mit vielen Menschen, ja, dass man sich mh. da auch erstmal dran gewöhnen muss, dass das äh, auch wieder okay ist. Ja, aber das passiert auch sehr unterschiedlich. Ja, natürlich. Ja, aber das, ja. äh, gut, De, aber das haben wir ja und irgendwie wird es kommen, ich glaube ein schöner Nebeneffekt, wenn also 2G kommen würde, plus die äh, meinetwegen Vollauslastung und ähm, Kontaktverfolgung weg, würde ich sagen, ist, dass halt auch ähm, der organisierte äh, Szene-Support zurückkommen würde, mhm. bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, dann passieren wird, ähm, was sich ein bisschen geändert hatte, beim ersten äh, Heimspiel gab es ja noch Karten sogar im freien Verkauf. Das ist ja jetzt diesmal nicht gewesen. Ne? Also wenn ich das jetzt richtig so mitbekommen hatte, es gab Karten im Mitgliederverkauf, aber nicht mehr einen richtig freien Verkauf. Aber es war nicht
3: ausverkauft, oder? Nee, ja, aber es lag aber Gästeblock. So. Ah, okay, ja, das, ist, das hatte ich ganz vergessen. Ich hatte mich nämlich gefragt, was da los war. Ja, Gästeblock, klar. <lacht>
0: ja,
1: <lacht> genau. <Donkose> im Sandhausen.
3: <lacht>
2: ja. Ich finde also, ja auch, dass Sandhausen-Baschen immer noch... Äh, ähm, schwierig. Und ich finde es jetzt auch nicht äh, nicht unnachvollziehbar, dass ähm, ne, das ist ja nicht deren Schuld, dass sie Zweitliga spielen. Oder so. <lacht> <lacht> um, und ich finde es auch nachvollziehbar, dass aus Augsburg in der derzeitigen Situation keine 2000 Leute nach Berlin fahren. Ja, ja. Also ich fahre ja auch nicht nach Dortmund zum Beispiel. Das
1: ist nicht Ach, du nicht Ich fahre ja auch <lacht> nicht einfach nach Augsburg.
2: <lacht> <lacht> aus Prinzip schon nicht. <lacht> <lacht>
0: ja Aber also, wir, ähm, Augsburg ist ja jetzt nicht meinetwegen attraktiver als ähm, Gladbach, würde ich jetzt mal steile These. Äh, das, ähm, Hä? Nee, warte mal kurz, ich komm, ich, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Das, komm noch mal rein. Ja, so, warte mal kurz, ich gehe raus. Das erste Heimspiel war gegen.
2: Leverkusen und Gladbach hat noch. Ja,
0: ja so, gut. gut. Ähm, so, das heißt aber ähm, bei. War gegen Leverkusen äh, freier Verkauf? Jetzt habe ich es wirklich nicht mehr auf dem Schirm.
2: Äh, ja.
0: Und gegen Gladbach auch, oder? Ja, klar. Nee, Mitgliederverkauf nur. ne Doch, gegen Gladbach, Mitglieder. Äh, da, so, nee, da ja. gab es nur Mitgliederverkauf, stimmt schon. Hm. Ja. Okay, gegen Leverkusen. Okay, gut. Aber da hat man dann äh, schon jetzt so, glaube ich, den Punkt, dass Union jetzt irgendwie dieses äh, Kontingent, was sie aktuell haben, also diese 50% Kapazität des Stadions äh, im Heimbereich nicht voll kriegt, ich glaube, das kann man jetzt mal äh, dann Haken dran, das ist nicht der Fall, also de, die kriegen das immer voll, ja, und es wird, ich äh, glaube, die Leute gewöhnen sich dann vielleicht auch tatsächlich Stück für Stück, aber ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen so kurz ein paar Ecken weiterdenkt und äh, man denkt, okay, es kommt eine äh, Vollauslastung. Und es gibt ja immer noch die Diskussion darüber, ähm, warum Leute nicht ins Stadion wollen oder so zögerlich sind bei der Rückkehr ins Stadion. Und ich habe mich so gefragt, gibt es denn eigentlich schon irgendwo tatsächliche Erkenntnisse, warum Leute das da zögerlich sind? Und ich habe nichts gefunden. Ich, also ich habe
2: jetzt nur gelesen und gehört, dass Leute ihre eigene Meinung über Dinge darauf projizieren.
0: <lacht> ja, genau. Also das... Das ist auch so meine Wahrnehmung. Das heißt, wenn man irgendwie zum Beispiel sagen möchte, XY, also der Meinung ist, XY ist so, dann sagt man, die Zuschauer haben sich vom Fußball entfremdet und deswegen gehen sie nicht ins Stadion oder die Fußballer gucken jetzt lieber Fernsehen oder was auch immer. Keine Ahnung. Also, aber das hat irgendwie überhaupt keine Basis. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist irgendwie das, wo ich mal sagen könnte, okay, man hat jetzt mal so Leute befragt, die Prinzipiell immer ins Stadion gegangen sind und macht dann halt eine Umfrage unter denen und äh, versucht rauszufinden, gehen sie jetzt ins Stadion und wenn nicht, warum nicht. Und ja. das fehlt mir irgendwie. Stattdessen bin ich beim Tagesspiegel auf einen Artikel äh, gestoßen und ich dachte halt so, oh, da, da verspricht sich doch was. Äh, Sportwissenschaftler Harald Lange im Interview und Überschrift war: Die Fans wenden sich ab. So und dachte halt so, naja, nee, mal sehen, ob es da was drin ist. Äh, stellt sich raus, nee. War, ähm, war wirklich sehr viel Text, ähm, fast eine ganze Seite, aber ehrlich gesagt hat er gar nichts irgendwie Besonderes gesagt und ähm, sagt er halt irgendwie, ähm, zum Beispiel, die Menschen sind seit Pandemiebeginn weniger bereit dazu, ins Stadion zu gehen. Für viele reicht es aus, am Abend in der Sportschau eine Zusammenfassung der Spiele zu sehen. Es gibt immer weniger Identifikationsflächen zwischen Fans und Verein. Also erstmal. Null analytische Tiefe, okay, aber es ist halt auch super Sportwissenschaftler. Ja, super deskriptiv. Also der beschreibt halt nur irgendwas und ähm, gibt auch überhaupt gar keinen, also ist ja jetzt nicht ja. so, dass die Sportschau ähm, Quotenrekorde feiert, ja, möchte ich nochmal kurz sagen. Die
1: auch nur für die Bewegtbilder, ansonsten hört man Rasenfunk.
0: Ja, ja, das ist natürlich der Rasenfunk, zieht die Leute aus dem Stadion, klar. Das ist übrigens auch. Praxis ja. also,
1: schuld. Ja, oder ja, zum so Beispiel,
0: ich, ich will noch ein Beispiel äh, bringen, also nur äh, um ein bisschen zu illustrieren, wie sehr viele Sachen so auf, äh, so wie Daniel gesagt hat, also auf eigener Wahrnehmung basieren. Zum Beispiel ähm, wird er ja gefragt, ja, Ultragruppierungen hätten ja zuletzt wegen Testpflicht und Abstandsregeln den Stadionbesuch verweigert. Erstens, und,
2: uh, Citation Needed, also... Deswegen Testpflicht, Gruppierung, äh, ja. das äh, boykottier yeah. äh, Boykottieren in Wir haben mir jetzt so neu.
0: Ja, warte kurz. Äh, ich äh, bring's es noch ganz kurz zu Ende. Die Antwort war, das Ultra-Phänomen ist schon recht gut erforscht. Die Ultragruppierungen sind die ganze Woche rund um die Uhr in Gedanken und Gesprächen bei ihren Vereinen. Ihre Anhänger haben eine Tendenz zur Selbstinszenierung und fallen häufig durch ausgefallene Choreografien auf, die oftmals sportpolitische Forderungen mit sich bringen. Oh shit, Sherlock. Sie haben Spaß daran, dass viele Ultras zurzeit den Stadionbesuch verweigern, ist eine Form dieser Selbstinszenierung. Ich so, oh, ich so bitte was? Ich dachte, sie äh, gehen nicht hin, weil ja. sie die Personalisierung nee. von Tickets und es gibt, äh, dass sie halt nee, sehen. Die gehen da nicht hin, weil das
3: quasi, das, das ist total Meter. Ja. <lacht>
1: Ja, fängt ja schon an mit, das ist total gut erforscht, also schön, aber es sind ja keine Affen im Zoo. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> was, ist denn, bitte? Ja, okay. aber. Die Leute also sind gut erforscht, ui.
0: Ja, also das ist äh, schon, also ich wollte nur mal kurz sagen. Also in dem
2: Interview gibt es einen wahren und der ist, äh, ist es fehlen tiefergehende Analysen. Ja,
3: <lacht>
0: danke Daniel, ja, das stimmt. Okay, too long, didn't read. Ja. Nee, braucht man auch nicht lesen, Snicks. Gut, ich äh, doch wieder ja, äh, Ich bin da nur drauf gestoßen, es war einfach das Interview, das direkt neben dieser falschen Katzenbärmeldung im Tagesspiegel war. Und deswegen nicht ich das Was? Hast du nicht mitbekommen? Nein. Also Union äh, übernimmt wieder eine Tierpatenschaft und zwar über einen Katzenbär, aber diesmal einen männlichen, Katzenbär? Ja, also rote Panda. Der, der Bruder Panda. von Loha. Genau, der Bruder von Loha und jetzt wird ein Name Wer, gesucht. Weil Loha ist. Das war der die rote Katzenbärin vom letzten Jahr. Ah Katzenbär. und ähm, jetzt sind so Dinge. Ja, also rote Pandas und, ach so, sag doch gleich. Ja, Loha. aber jetzt in, ins Katzenbär. Und <lacht> Und jedenfalls äh, hat der Tagesspiegel ähm, eine Meldung dazu gebracht und hat das so, so ein bisschen kolumnenartig geschrieben, dass Union jetzt mit Hertha nachzieht, weil Hertha hätte ja schon auch irgendwie so ein Tiere äh, so ein Tier im Zoo oder so, so einem Patenschaft. Wieso nicht? und äh, ich glaub, war eine <lacht> tolle Geschichte. Waren, war, glaube ich, ein Eisbär, Hertha oder so? Ich ach, weiß nicht, ist auch ja. wurscht. Und jedenfalls äh, äh kurz vor, ja und jetzt hätte, haben die jetzt auch einen Namen für dieses Weibchen bei Union und so. Wie gesagt, der Artikel war jetzt erschienen und würde Loha heißen und dann war noch ein Zitat von Leshing und so und ich dachte so, was, der, bin ich jetzt irgendwie durch so einen Zeitschleuse gelaufen, das war alles letztes Jahr im Mai, Juni, keine Ahnung was oder noch. Und
1: Loha oder? ist schon längst in einem anderen Land.
0: Loha ist in Belgien mittlerweile, also schon eine Weile, seit März jetzt Der
2: Transfermarkt für Rote Pandas auch immer schneller. <lacht>
0: ja. Der, der und hat, andererseits verschwimmt die Zeit seit Corona doch sowieso komplett. Ja, ne? und, <lacht> ja. also wie gesagt, die haben damit ja auch niemanden wehgetan. Das war jetzt für den Tagesspiegel peinlicher als alles andere. Also, der ist gute
2: Panda hat noch nicht mal ein volles Stadion erlebt. <lacht>
0: Richtig, ja. <lacht> Gut. Ähm, genau, jedenfalls bin ich deswegen auf dieses Interview gestoßen. Aber was ich halt so ein bisschen überlegt habe, also wir haben ja gerade gesprochen, ähm, Rahmenbedingungen wie. Ähm, Personalisierung abschaffen oder ähm, so, solche Sachen, äh, die kann Union nicht selbstständig ändern, weil die Teil der Infektionsschutzverordnung mhm. sind. Ähm, aber da kann man vielleicht ein bisschen Einfluss drauf nehmen, indem man noch zu den Politikern, die noch da sind äh, und zu denen man einen guten Draht hat, vielleicht mal sagt, hey, finden wir jetzt echt nicht so äh, dufte. Aber prinzipiell passiert das halt durch die Politik. Das muss man so ja. akzeptieren. Und ich habe so ein bisschen äh, überlegt, wie kann man denn, wenn wir jetzt so ein bisschen äh, mal nachdenken würden, es würde meinetwegen in vier Wochen Vollauslastung im stein einer alten Füßerei geben, dann können wir davon ausgehen, dass jetzt nicht sofort ähm, alle 20.000 Time-Tickets ähm, aus den Händen gerissen werden, wie meinetwegen vorher. Wenn wir jetzt so die Erfahrung gemacht haben mit den ersten drei Spielen, so
2: ich meine, wir haben ja gerade gesagt, dass äh, wir äh, bei den Gründen, ähm, aus denen Leute jetzt vielleicht gerade noch nicht ins Stadion gehen, ähm, erstens nicht so genau wissen und zweitens verschiedene gibt. Also, ne, also manche Leute ähm, für manche Leute würde es dann vielleicht unwahrscheinlicher werden, ins Stadion zu gehen, wenn es im Zweifel noch enger ist und man sich vielleicht noch weniger komfortabel damit fühlt. Für andere Leute wird es vielleicht wahrscheinlicher ja damit, äh, dass es endlich irgendwie wieder näher an dem Stadionerlebnis ist, was man eigentlich will. Von daher finde ich es auch schwierig, da jetzt ähm, äh, Prognosen zuzutreffen und ähm, unter anderem auch deshalb, weil ähm, das halt nicht so ein äh, An-Aus-Lichtschalter-Ding ist, sondern äh, dass da auch Dynamiken sind, die sich ja auch entwickeln von Woche zu Woche. Also ähm, ja. dieser, dieser Neustart ist ja auch eine total künstliche Situation. Also vor zwei, drei Jahren, als bei Union jedes Spiel ausverkauft war, kam das ja auch nicht irgendwie plötzlich zustande, sondern halt, weil sich da auch so eine Dynamik halt aufgebaut hat, über Jahre, in denen es halt irgendwie bei Union gut lief und in denen immer mehr Leute gecheckt haben, dass es irgendwie ganz geil ist, da hinzugehen. Von daher, so eine Dynamik, die kannst du ja auch nicht einfach wieder anschalten nach einer nach so einer Unterbrechung. Von daher finde ich es echt schwierig, da irgendwie Nee, ich auch gar,
0: nee, eine Prognose würde ich jetzt auch gar nicht abgeben wollen oder auch ähm, so, sondern ich würde einfach nur sagen, gehen wir mal davon aus, dass es äh, so sein wird, dass jetzt nicht sofort äh, die 20.000 äh, auf einen Schlag äh, aus den Händen gerissen werden, mhm. sondern äh, Union vielleicht auch selber noch was machen muss und das wäre jetzt nämlich meine eigene Frage, also die eigentliche Frage wäre halt, was kann die Union vielleicht machen, um Fans den Stadionbesuch schmackhaft zu machen? Versteht ihr, wie ich es meine? Eine Bratwurst. <lacht> Könnte ja sein Aber ähm, jetzt mal ernst gemeint Spritze und Bratwurst Genau,
3: Impfe, kriegst Impfe, darfst du in zwei Wochen her Das ist ja keine Instant-Gratifikation
0: vielleicht
1: Naja, nachdem wir in der alten podcast erfahren haben, dass äh, im Olympiastadion die Getränkeleute überfordert waren mit unserem Bierkonsum Freibier <lacht> Freibier <lacht>
0: Nee, aber ich meine es jetzt wirklich ernst Also äh, ich seht auch. ihr ich muss erstmal abwarten Nee, also, also ja, Leute, ja natürlich, abwarten, alles gut. Aber jetzt mal hypothetisch gesprochen, also könnte man was machen, also mal… Marketing oder was?
1: Die Leute kommen von alleine und wenn sie nicht kommen, kommen sie nicht.
0: Okay, gut. Nee, aber was meinst du jetzt? Irgendwie lustige ja, Nee, überhaupt nicht. <lacht> ich, würde, ich würde zum Beispiel sagen, dass was, was hilft, ne? also wenn ja. ich jetzt so aus… So ein bisschen so drüber nachdenke, wie so bestimmte Sachen gerade ablaufen, ist es halt so, dass man aktuell ja eher nicht damit rechnen kann, dass man ins Stadion kann, wenn man nicht Dauerkarteninhaber ist. Ja. Und man so ein bisschen so das Prinzip Hoffnung, im Moment läuft es noch ganz gut, und wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und so, dann klappt das schon, dass man irgendwie eine Karte kriegt. Ähm, und da kann man sich aber nicht drauf verlassen und dadurch, dass das halt so kurzfristig teilweise ist, macht man halt andere Pläne am Wochenende und äh, deswegen hätte ich gedacht zum Beispiel den Kartenverkauf ein bisschen langfristiger planen zum Beispiel wäre ja, ja
3: oder man könnte auch sich mal einen, Tick, einen, einen sinnvollen
0: Ticketshop zulegen steht bei mir auch so Ticketshop optimieren weil äh, bei haben äh, wir ja nee, eigentlich optimieren. Ab, ab, abreißen <lacht> und neu bauen ja aber, from orbit, ja, ja äh, da würde ich sagen ähm, glaube ich dass der äh, Aufschrei mittlerweile auch ähm, bei relevanten Stellen bestimmt angekommen ist. Ich glaube, das äh, wird vielleicht auch mal durchgereicht, was bei Social Media ist und äh, dass die äh, Leute, die halt meinetwegen über Verträge entscheiden, die werden vielleicht das jetzt auch irgendwie mal vorgelegt bekommen, dass da, eine, ich sag mal, eine gewisse Unzufriedenheit herrscht. Mhm. Wir hatten ja, bei, äh, ja, ich, ich versuche es ein bisschen so, aber wir hatten ja bei dem äh, Verkauf der äh, Prag-Tickets äh, mal wieder eine neue Art von Fehler, dass nämlich der Link laut, zum, äh, äh, zu dem <lacht> Ticketverkauf einfach nicht erschien bei vielen Leuten im Browser und die ständig Punkt gedrückt haben drin. und äh, irgendwie da nichts passiert ist und äh, wir haben es ja auch nur gesehen, weil dann äh, Mare bei uns im Chat äh, da den Link gepostet hatte, freundlicherweise, also den Deep Link und man dann da rankam, ähm, zur Ticketshop-Optimierung gehört ja dann vielleicht auch sowas wie eine echte Warteschlange. Das haben ja dann Leute, die den freien Verkauf bei Prag genutzt haben, gleich gepostet. Die haben da so eine Warteschlange, wo steht, an welcher Position man ist und so weiter. Also das ist vielleicht auch so eine Sache, die man machen kann. Finde ich schon, dass das eine Rolle spielt und dies mit dem rechtzeitigen Verkauf. Ja, ja, klar, DFL und so, aber die machen ja schon so einen Block so eine Terminierung. Ne? Das ist ja nicht wie die UEFA, die irgendwie sagt, irgendwie ne, ähm, drei, vier Tage vorher spielt ihr übrigens dann dort oder so, sondern äh, gab ja, ich glaube jetzt ist bis zum zwölften Spieltag ähm, terminiert. Das ist nee, ja die schon, UEFA
3: terminiert war ja, also terminiert ist ja die Conference League bis auf die Uhrzeit auch schon.
0: Ja, nee, ich meinte, da, ähm, da war das ja mit den... Ähm, aber da ging es darum, ob Zuschauer ähm, rein. Genau, nicht. da ging es um also die Zuschauer, beziehungsweise ja. beim Playoffs war es halt sehr kurzfristig und aber den langfristigen Ticketverkauf kannst, also langfristig heißt vielleicht nicht für mit den Mitgliederverkauf, falls die Dauerkarteninhaber ihr Recht da nicht wahrnehmen, dann zwei, zwei Tag. Tage vor Spiel oder so. Ja, 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 ja aber ich denke das, mal,
1: dass das so kurzfristig auch sein wird, äh, weil wir immer noch die Corona-Pandemie haben, dass man vielleicht auch einfach Schiss hat. Dass die dass Regeln kurzfristig, sich viel ändern. Genau, dass ja. die kurzfristig die Regeln ändern. Und wenn mhm, du dann stimmt. runter musst auf 5.000, dann kannst du ein Losverfahren andersrum machen und sagen, ja, wir losen mhm. jetzt mal aus, ihr kriegt eine Mail, wenn er doch nicht kommen dürfte. Das ist ja immer richtig mhm. geil. Mhm.
0: Das stimmt, das ja. stimmt, ja. Wobei ja. ich mir eigentlich wenig äh, Sachen vorstellen kann, wo das jetzt nochmal rückgängig gemacht wird. Ja. Ja, also ich äh,
3: glaube, wenn sie 2G machen und voll auf, ähm, ja glaube ich das vielleicht glaube ich auch stabile ich glaub nicht machen, dass ja. sie dahinter dahinter noch mal zurückfallen was ja. also es sei denn du hast jetzt nochmal mal tatsächlich neue Varianten die die äh, krassere Impfdurchbrüche machen oder so das wäre höchstens noch was so. aber ja. in der aktuellen Situation ist äh, ja 2G draußen ähm, glaube ich auch auch unter den unter den vorsichtigsten äh, Expertinnen und Experten eher äh, kaum umstritten als als ziemlich sichere
0: Variante
1: ja, wenn es sinnvoll ja. ist, dann traue ich den Politikern erst recht zu, dass sie andersrum handeln. Nee, das ich ist glaub, ja, so richtig.
0: ja, ich glaube einfach, dass, <lacht> wie gesagt, wir hängen ja ein bisschen an diesem Wahltermin. Ähm, ich habe mir noch so aufgeschrieben, Rückkehr der Szene, da in Klammern, siehe Rahmenbedingungen, das hatten wir ja vorhin schon, ja. das kommt ja dann, also das ist jetzt nicht viel, wo Union außer ein bisschen äh, lobbyieren, aber ähm, mehr, glaube ich, kann man da als Verein jetzt auch nicht machen, die machen ja die Rahmenbedingungen nicht.
3: Ich habe ja ich habe halt keine Ahnung, wie, wie äh ähm, ob, ob die die Szene aus prinzipiellen Erwägungen ein Konzept
0: wie 2G ablehnen würde. Ähm, Weil es halt. Äh, ich glaube, der Ablehnungsgrund, also ohne jetzt da irgendwie im Detail irgendwas zu wissen, ja, hier mh. schön gleich vorneweg so als Disclaimer, aber ähm, der Ablehnungsgrund ist tatsächlich äh, Personalisierung voll Auslastung, würde ich sagen. Ja. Also mhm. nicht, ja, nee, nicht nee aber es ist halt noch so ein, so ein, so ein Gedanke. Du musst aber für 2G musst du zum Beispiel keine Personalien hinterlassen. Nee,
3: sicherlich nicht. Aber ob, ob, mhm. die, nee, ob der Ausschluss von Ungeimpften... Äh, ähm,
0: nee, also ich glaube, also, also das... Äh, nee. Also ich hoffe es nicht, aber nee, kann, kann ja sein. Kann mir nicht vorstellen, überhaupt nicht. Also, das, also nee. Das, das wäre mir jetzt richtig neu. So, aber und ja, nee, ich habe da auch keine Ahnung. Also das ist jetzt wirklich nur waren nur gefragt. Und dann eine Sache, wo ich noch nicht weiß und das, äh, ob man da irgendwie was äh, Cooles machen kann, außer dass wir hier so erzählen, wie es im Stadion auch ist oder so oder andere Leute, das einfach, ähm, dass man so wieder positive Stadionbesuchsgeschichten auch erzählt, ne? Dass man Leuten halt irgendwie auch erzählt, wie cool es war im Stadion und so. Also so wie es halt zum Beispiel vor über ein Jahr, ja vor über ein Jahr quasi schon war als ich mich am Anfang auch nicht getraut habe ins Stadion zu gehen und erstmal dieses Testspiel da gegen Nürnberg abgewartet hatte um zu gucken wie läuft's denn so um mir dann halt ähm, äh, zu checken irgendwie ähm, und dann bin ich halt hingegangen und äh, ich brauchte auch erstmal so kurz so diesen Check wie ist es denn und wenn halt viele Leute erzählen wie es okay ist im Stadion dann kommen vielleicht andere auch wieder. Also ich glaube, so ein bisschen so mal auch gute Geschichten erzählen oder dass man halt, äh, haben wir ja auch durch äh, zum Beispiel jetzt dieses Heimspiel gegen Kupion äh, gehabt, dass äh, wie toll das war und haben ja alle, ehrlich gesagt, geschwärmt, obwohl es Olympiastadion war, wie toll das war. Und mhm. wir haben auch äh, die Effekte zum Beispiel, äh, natürlich wäre es uns, glaube ich, allen mit äh, Szene im Stadion lieber, aber der Support läuft halt auch ohne. Das ist jetzt nicht so, als ob das da irgendwie ein Friedhof ist und Grabesstille Stille im Stadion und so. Also ja, das, hat, das hat schon äh, ganz äh, heftige Fußball- und Stadionerlebnis-Vibes, muss ich sagen. Mhm. Ja. Deswegen, also das äh, finde ich so, waren so Sachen, die mir so in den Kopf gekommen sind, äh, was man so vielleicht so als Verein machen kann. Wie gesagt, ich hab bei dem rechtzeitigen Kartenverkauf mit denen, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass äh, ja gerne mal die äh, Infektionsschutzverordnung kurzfristig geändert wird. Ähm, das ist richtig.
2: Ja, aber dass es das Schwere macht, ist natürlich äh, klar. Ne? also Ja, Hürden abbauen. Ja.
0: Eigentlich alles, was ich jetzt irgendwie, glaube ich, so aufgezählt hat heißt ja eigentlich so, äh, alles, was kompliziert ist, irgendwie ne, vereinfachen. Äh, letzten Endes.
2: Ja. Andererseits hätte man dann halt vielleicht auch wieder, ein, also oder hat man dann auch wieder ein bisschen mehr Headroom, äh, so was die Zahl der äh, verfügbaren Tickets angeht, äh, was ja vielleicht auch, also in dem Fall Vollauslastung, was ja vielleicht auch ein paar Organisationsprozesse von den Leuten auch einfacher macht.
0: Ja, also wieder, ist ja auch wahnsinnig, also das, das muss ich übrigens sagen, ne? also es war ja vorher schon nicht immer äh, easy, irgendwie mit Familie ins Stadion zu gehen, Kinder und so weiter und so fort, auch wenn die äh, bei mir alle Mitglieder äh, sind. Aber jetzt ist es ja so, dass das halt ja so in verschiedenen Etappen läuft. Vorher war halt äh, die Etappe relativ einfach. Ich bin Dauerkartenbesitzer, habe sowieso eine Karte und dann gibt es ein Losverfahren für Mitglieder, und dann guck, wirft man das Los der Kinder rein und dann hofft man, dass die reinkommen und dann war gut. Und jetzt ist das halt so ein bisschen gestaffelt, man muss erst selber das Los reinwerfen, dann, Stichwort Hans Martin, muss man es auch noch kaufen, dann äh, also kaufen, also <lacht> den Platz suchen, dann muss man wieder warten, wie viel kommen äh, dann zurück und dann gibt es den Mitgliederverkauf, dann kann man für die Kinder und äh, wenn die Kinder nicht und man will vielleicht mit Freunden, die vielleicht nicht Union um Gottes willen. Ja? Also ihr versteht schon, wie ich meine. Es ist halt ja, ja. tatsächlich, ähm, der Aufwand ist schon einigermaßen äh, komplex. Man muss es sehr, sehr wollen, um es mal so zu sagen. Hm. Ja Und äh, vielleicht äh, das, ähm, glaube ich, da sehen sich, glaube ich, sowieso äh, die meisten danach, dass es halt ein bisschen einfacher wird wieder. Gut, aber das wollte ich nur noch mal auch zu diesem Thema Zuschauer machen. Und Nadine, Ah, Ticket und Prag. Ja. Du, du hast ja äh, allen erzählt, nee, Prag, Urlaub, nee, ich fahre <lacht> da nicht hin und so. Und heute … Das ist eh eine hässliche Stadt. Ja. <lacht> Berühmterweise, ja. Bei
1: Union ist Bier ist
2: auch
0: teuer und genau, schmeckt nicht.
3: <lacht>
1: ja.
0: Immer nur Knödel. Ach, ja. gut. Heute schreibt Nadine, ja, ich habe mir eine Karte gekauft. Da muss ich erst mal fragen, warte mal kurz, waren die nicht schon ausverkauft und Wie?
1: Tja, offensichtlich waren sie noch nicht so ausverkauft, dass keine Karten mehr da waren. Weil ähm, ich habe bei uns im Bezugsgruppen-Slack irgendwie dann reingeguckt und sehe, ja, sind Tickets für Prag verfügbar. Und ich so, hä? Guck du so über Handy rein. Meint ihr die Band? <lacht> und sie so, <lacht> und sie so, nee, es sind keine Tickets drinnen. Ne? Also wahrscheinlich sind die schon wieder raus oder war halt mal wieder irgendein Fehler im Shop. Was soll's. Und habe dann mit einer Freundin äh, per WhatsApp geschrieben, die auch nach Prag fährt, äh, wo vorher alles relativ unklar war, sonst wäre ich mit ihr zusammen schon nach Prag gefahren und hätte mich auch um Karten mehr äh, gekümmert dann halt am Freitag. Und sie meinte dann, ey, das sind wieder Tickets im Shop. Und ich so, nee, ich habe gerade reingeguckt, da sind keine. Dann dasselbe wie bei euch, wie Mara, hat sie mir einen Link geschickt, sehe ich da Tickets. Als ich dann über mein MacBook reingegangen bin, habe ich dann auch tatsächlich äh, Tickets angezeigt bekommen für Prag und habe mir dann mal ganz entspannt heute noch ein Ticket äh, für 37 Euro für die Gästeblöcke äh, geklickt. Gott, hey, und All die Leute, die
0: für 67 das Gold Ja, haben echt? Ja,
2: ja, 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 ja. Grüße. ja. ich geht's denen wohl, was denken die sich da, ich muss ja. mal jemanden sprechen, dem ja. das so geht.
1: Und dann halt mal kurzerhand noch ein Hotel mitgebucht und Katzenverpflegung organisiert und äh, dann fahre ich jetzt mal nach Prag. Du willst Katzen essen? ja. <lacht> Ist Prag nicht in China?
3: ja, 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 ja jetzt wird es schwierig. Dünnes Eis. Äh, Eis.
2: <lacht> das ist eher alte, äh, alte Podcasterei-Content, sowas.
0: So. Wow. Da also, gehe ich halt rüber. Nadine, also unter anderem für deine äh, Gefühle gerade mit Karte kaufen und so, kurzes äh, Lied dazu.
2: Erste Runde Helsinki, zweite Runde Prag und auch nach Rotterdam fahren wir am Donnerstag. Und dann in der fahren, da kommen wir weiter. Und in
3: Berlin wird erster Konferenzmeister. Ole 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 Ole. ole, ole. ole, ole. Ich muss ganz sagen, dass ich ganz großer ganz Fan großartig.
0: von dem Stabrein ja.
2: äh, Haifa-Weiter-Meister <lacht> bin.
3: Stab ist groß, noch, wenn es der, gleich, der gleiche Anfangsbuchstabe ist.
2: Äh, stimmt, ich meine, mm. äh, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also durchgezogen. Ran, über, <lacht> ja. über mehrere Zeilen. Ja, Find trotzdem ich, äh, super.
3: Gewornt. Fantastisch. Absolut <lacht> tolles Lied, und, ja. Und auch wirklich gute, gutes, gutes Versmaß. Ja. Also immer schön im, im Stampferrhythmus geblieben. Also ja. fast, fast durchgehend. Also das
2: mit Donnerstag. Bei
0: haifa äh, äh, weil, ich komme jetzt schon aus Tag. Meist <lacht> Ich Ich es super. Ich habe mich äh, köstlich amüsiert, als ich das gehört habe, und ich habe vor allem gestern Du jetzt sein. auch singen. Genau. Immer. Ja, ich habe es auch immer im Ohr. Ist toll.
3: Ich hab, nachdem Sebastian für mich ein Ticket für Prag äh, erworben hatte, vielen Dank nochmal. Gleich auswendig klärt. Äh, die wirklich den ganzen Tag vor mich in die Zoom.
2: Ja. <lacht> und auch ja. Auf die,
3: die diversen Menschen geschickt.
2: Aber wir machen in jetzt wegen. ziemlich. Äh, Relativ vollständige teve Klassenfahrt nach Prag, ne? Also, äh, Rubi und Gero, glaube ich nicht, aber so der Rest.
1: Ja. Gibt keine Schnittchen, ne? Ist Gero gerade in Deutschland?
2: <lacht> Weiß ich nicht. Aber muss er ja auch nicht.
0: <lacht> er kann auch, gestimmt, er kann auch von Ein Wander. Muss ja nach Prag. Nach Prag. <lacht> Eben. Naja. Ja. Habt ihr euch für Prag irgendwas anderes vorgenommen, außer äh, Spiel zu gucken und ja. eine gute Kat Zeit zu haben?
3: Äh, ja, nicht Ich bin so viel davon ausgegangen, bin. dass das Familie Fiebrig bestimmt am, am äh, Freitagvormittag sich noch irgendwelche Pläne hat und hat erwogen, mich anzuschließen.
1: Ich ja. werde mit besagter Freundin und ihrem Freund äh, bis Samstag bleiben. Von Stark. Donnerstag bis Samstag. Und die wollten eh noch eine Sightseeing-Tour machen und wir haben jetzt da noch gar nicht weiter groß drüber gequatscht, aber ich werde auf jeden Fall bei der Deutschen Botschaft vorbeigucken.
3: Ach so, ja. wegen, 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 wegen
1: damals. Genau, Okay. weil ich interessiere mich eher, eh so für DDR-Zeit so und finde es halt in verschiedenen Bereichen relativ spannend und einfach interessant, so das mal alles so aufzusaugen und zu erfahren. Und da ich ja auch noch nie äh, in Prag war, äh, muss ich da auf jeden Fall mal hin. Ja, Magda, das
2: ist auf jeden Fall eine, eine Idee, auf die ich nicht gekommen bin. Als ich, ich auch nicht,
0: war. aber ich habe eine super Geschichte zur deutschen Botschaft und Prag. Die kann ich ja jetzt mal kurz loswerden. Es war, oh, ich glaube, 1994, Klassenfahrt nach irgendwo in Bergen in Tschechien und da waren so ein Tagesausflug nach Prag dabei und wir durften uns, was war ich da, achte Klasse oder so, vielleicht siebte, keine Ahnung, und ähm, wir durften uns da völlig frei bewegen und sollten halt nur an diesem Denkmal auf dem Wenzelsplatz zu einer bestimmten Uhrzeit da sein. Das haben auch alle geschafft, bis auf eine Person, und die kam nicht, und du hast den Lehrerinnen schon angesehen, wie nervös die waren. gab ja keine Mobiltelefone, nichts damals, ähm, jedenfalls bei uns nicht. Und jedenfalls haben die sich dann an die Botschaft gewendet. Äh, wir vermissen hier einen Deutschen. <lacht> Stellt sich raus, dass dieser Schüler die Zeit verpeilt hatte und eine Stunde früher an dem vereinbarten Treffpunkt war, und dort war noch gar keiner. Logisch. Und dann hat ihm seine Mutter gesagt, na, wenn du dich verirrst in Prag, dann geh zur deutschen Botschaft. Mhm. Also nicht um zu gucken, wie äh, die Ostdeutschen damals über den Zaun gestiegen sind, sondern oder ähm, ihre Ausreise ist ah, so, ja, solche Sachen nicht, sondern ähm, und er war tatsächlich dort und wir mussten ihn abholen. Und ähm, das war ein sehr unangenehmer Zeitpunkt, weil unser Hotel in den Bergen war halt nur mit Seilbahn erreichbar. Die fuhr dann aber nicht mehr, weshalb wir alle dann den Berg den, hochlaufen mussten.
2: Euch an dem Seil hochhangeln oder wie.
0: Und ich sage mal so, ähm, er hatte keine gute Zeit mehr dann auf der Klassenfahrt. Tja.
1: Was Kinder am wenigsten auf Klassenfahrt mögen, ist Bewegung. Ja, ja
0: das war schon recht hoch. muss Ich, sagen.
3: ich war, ich war aber vor, vor vielen Jahren mal auf einer Klassenfahrt, wo in der, äh, in der Jugendherberge, in der wir waren, es keine Verpflegungsmöglichkeiten gab. Das heißt, immer wenn wir was essen wollten, mussten wir wandern stark. Wir haben unsere Lehrerin für den Auswahl dieses Objektes sehr, sehr, sehr gehasst. Mittlerweile wandere ich ja gerne, aber damals war es echt zum
0: Kotzen. Ja, es ist ja auch äh, ein Unterschied, ob man wandern muss oder ob man sich freiwillig dazu entscheidet zu wandern. Ja. Ja. Ich
2: möchte in dem Kontext nochmal die äh, UEFA kritisieren für diese Auslosung, ähm, nämlich, dass äh, keiner von unseren Auswärtsspielorten in der Nähe von äh, interessanten, signifikanten Bergen ist. Äh,
0: Finde
3: ich,
1: äh, find mit, ich schon ein bisschen frech eigentlich.
3: Minderheitenmeinung.
0: Ja.
1: Dann fahr über die Alpen dahin. Das ist
0: eine Einzelmeinung, gibt nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion <lacht> wieder. Ich ja. finde es gut mit der Auslosung, aber das hatten wir auch alles schon. Und dann Nadine, ja. ähm, eine Frage. Wenn wir schon bei Pokal sind, ja. dann gibt es ja noch News.
1: Oh ja, und zwar am Dienstagabend um 19.30 Uhr, wenn ich jetzt gerade richtig liege, spielt. Äh, spielen unsere Frauen im Pokal gegen Borussia Pankow. Und ich denke mal, wenn da ein paar Unioner noch vorbeischauen, freuen die sich auf jeden Fall über ein bisschen Unterstützung, weil äh, die Frauen irgendwie ja generell ein bisschen zu kurz kommen im Verein immer. Kann man auch da mal vorbeigucken. Da hat man eine komplett volle Union-Woche irgendwie mit Samstag Union gegen Augsburg, Dienstag die Frauen gegen Pankow, Donnerstag Union in Prag und dann schon wieder ab nach Dortmund
2: uns ist nicht so schwierig Tickets dafür zu kriegen.
1: Richtig, wenn überhaupt Eintritt kostet, wovon ich mal nicht ausgehe, äh, weil das bei Frauenfußball relativ selten in den Klassen der Fall ist. Und genau, man kann 19, äh, in der Nähe 30.
0: gleich, weil es am Bürgerpark quasi ist, wenn ich mich das, äh, hm? wenn ich das nicht falsch gesehen habe. Ähm, da ist noch so ein Multicash, falls jemand Geocaching macht, kann man auch
1: oh, noch
0: mitnehmen. Oh, danke. Auch ja. Minderheiten.
1: Also ein bisschen früher hinfahren. <lacht> Ja. 19.30 Pichet Werder Straße in der 13.18. Ja.
3: Da habe ich letztens, da war ich letztens, da habe ich letztens ein äh, Pokalspiel gesehen. Multicash gemacht. <lacht> nee, das nicht.
0: <lacht> naja. Gut. Dann haben wir es, glaube ich, für äh, diese Woche. Und dann in Haifa. Dann wir Einmal noch das.
2: Erste Runde, Helsinki! zweite Runde Prag und auch nach Rotterdam fahren wir am Donnerstag
3: und dann den Haifa da kommen wir weiter Union Berlin wird erster Conference Meister Ole Ole Ole, ole. <lacht>
2: ole, ole. ole, 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 ole.
0: Hervorragend ganz okay. hervorragend Nadine, Daniel, Hans Martin ich danke euch und wir hören uns ähm, nach dem Spiel in Dortmund auf jeden Fall wieder.
3: Yes. Das
0: ist am Sonntag bestimmt, ne? Genau, das ist am Sonntag. Das heißt, äh, wir nehmen am Montag auf. Und da wir nicht die alte Podcasterei sind, wie Daniel nicht müde wird zu betonen, wird auch relativ kurz nach der Aufnahme die Sendung veröffentlicht.
1: Ja. Wir sind auch nicht Aber da um auch und wir nicht verpassen die Spiele und
0: nicht. Ja. Oh, kannst da du das mal ganz kurz und, erklären, Nadine? Ähm, Nadine? Nochmal
2: für nehmen alle. wir nicht äh, erst schon
1: auf. So, hast Daniel, was hast du gesagt?
2: Da wir nicht Taktik und Suff sind, äh, nehmen wir vermutlich keine eigene Folge für Prag auf.
1: Genau. Ja, und wie gesagt, da wir nicht Wumme sind, wissen wir auch immer, wann Union spielt. <lacht> <lacht> wir wachen nicht am Samstagmorgen auf und sagen, wie, wir spielen Samstag und nicht Sonntag. Äh, Playlist. Wer mal einen Wunsch an Wumme äußern möchte, wir haben dann eine wunderschöne äh, Playlist bei Spotify erstellt. Wumme spielt mein Lied. Wir geben keine Garantie, dass er es spielt. Aber man kann ja einfach mal eine lustige Playlist zusammenstellen. Also wer da irgendwas ah, ja. äh, machen möchte, meldet sich einfach mal bei Dominik, der kann dann auch ein paar Lieder mit draufschmeißen.
0: Oh ja. Denn, Und vielleicht äh,
1: nimmt sich Wumme da mal was runter, falls er mal wieder den Spieltag verpeilt.
2: Es sind auf jeden Fall schon ein paar schöne Lieder dabei.
1: Ja. ja. Unbedingt äh, Nura mit Fair hören. Das genau. Lied ist wirklich äh, Weltklasse.
0: Alles klar, Leute. Dann bis nach dem Dortmund-Spiel. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Thank you.